0: So, mein Name ist Stefan Petz und ja, das ist eigentlich das Einzige, was wirklich fest ist. So ein beruflich polygamer Kerl, der irgendwo zwischen Psychotherapie, Unternehmen und Supervision und Ähnlichem umherspringt und da vor allem das Thema, wie führt man gute Gespräche, wie funktioniert sowas, der das im Fokus hat. So, Zumindest würde ich mich mal so selber beschreiben. Ich wäre gespannt, wie es andere täten. So, ähm, das von meiner Seite vielleicht als allererstes. Und natürlich, wenn ich jetzt hier im Gespräch bin, dann finde ich gerade spannend, wofür ist für mich gerade dieses Gespräch interessant. Und wenn ich mir das jetzt so als erste Idee vorstelle, dann stelle ich mir uns drei, wie wir hier sitzen, als eine Art Kreis vor, die über etwas sprechen, aber immer imaginär einen Außenkreis sich vorstellen, wo verschiedenste Persönlichkeiten sitzen könnten. Und dass wir versuchen, mit denen in Beziehung zu treten, ohne dass wir eine Resonanz von ihnen bekommen. Und das sehe ich als eine der spannenden Herausforderungen an, sodass ich aber auch dadurch es mir leichter fallen würde, zu springen zwischen was ist jetzt gerade mein Beitrag in unserem Dreiergespräch und wann würde ich jetzt aber auch gerne mal so tun, als säße ich im Außenkreis und Hypothesen bilden, was da kommen könnte und auf diese Art und Weise diese Unterscheidung machen. Das ist so der Stefan und eine Kurzvorstellung, wie ich hier gerade sitze. War das für euch oder würdet ihr sagen, ich sollte mehr sagen zu mir?
1: Vielleicht erfahren wir noch ein bisschen mehr. Nochmal? Vielleicht erfahren wir im ja. Laufe des Gesprächs noch mehr. Ah, ja, ja, das, das
0: geht. Genau. steht der Bedarf? Genau. Die Frage eher ja der Vorstellung. Kennst du kennst ja, stell dir vor, ich stell dir nach. Ne? Also, <lacht> dass man da eine erste Vorstellung hat.
2: Ja, okay. Die Blicke wandern zu mir, damit bin wohl ich dran. Ich bin Ronja Fröhlich. Ich studiere gerade noch Psychologie, schreibe da meine Masterarbeit, arbeite nebenbei bei Löwe, also ich habe hier meinen Chef neben mir sitzen und ähm,
1: wenn ich den Außenkreis habe, wer ist Löwe?
2: Löwe ist ein Institut für systemische Weiterbildung in Mainz, Als allererstes Mal mhm. und mit vielen kleinen Nebenprojekten wie diesem hier. <lacht> genau, ich werde bald die psychotherapeutenausbildung anfangen und hm, ja, ich glaube, anstatt einem, wofür bin ich in der Welt, ist gerade mein Thema eher, wie bin ich in der Welt. Und das ist nach allen Seiten offen, gespannt, was passiert. Und ich halte Ausschau nach Möglichkeiten. Und ja, bin gespannt, was es was so noch zu erkunden, zu entdecken gibt und wie viele Arten und Weisen es noch gibt, diese Welt zu betrachten. Und immer mehr auch auf sie einzuwirken, in Kontakt, in Resonanz zu gehen und einen Beitrag dazu zu leisten, dass die Welt vielleicht ein bisschen hm, verständnisvoller miteinander wird. Vielleicht das. Aber das kann sein, dass ich das morgen schon ganz anders erzähle. (lacht) Und du?
1: Ja, ich äh, heiße Matthias Ohler und ich bin... ähm, hier als, also in, wenn man es jetzt in Hüten sehen würde, könnte ich das ein paar auf dem Kopf, glaube ich, hin und her schieben. Ähm, vom Karl Auer Verlag und von der Karl Auer Akademie. So sind auch unsere Verbindungen irgendwie entstanden, auch auf anderen Ebenen, aber so sind sie eben auch entstanden, zum, zu Löwe, wie du gesagt hast. Und ja, Stefan kenne ich schon ein bisschen länger, aber wir haben uns dann auch kennengelernt über Löwe und auch Ideenwerkstätten, was mich sehr begeistert hat. Und ein anderer Hut, den ich jetzt sozusagen für mich so aufhab und der bestimmte Interessen auch leitet an dem, was wir hier machen, ist der philosophisch-linguistische Hut oder der, oder der soziologische oder soziosophische Hut. Die sind verwandt miteinander oder die haben was miteinander zu tun. Also das Interesse von, von Karl Auer ist, sich daran zu beteiligen, wenn einfach das Risiko eingegangen wird, Neues zu probieren sowohl formell als auch äh, konzeptionell, intellektuell. Und da, da, Dabei zu sein einfach auch. Und äh, dieses Interesse teile ich als Matthias Wohler mit Karl auch, aber auch den Aspekt der, ja, des philosophischen Unterwegsseins in der Welt. So. Denn da lebe ich eher als persönlich. Mich interessiert besonders, weil ich, ich sage schon, solange ich mich drin bewege, interessieren mich besonders Fragestellungen der beraterischen Welt und der, ich sage jetzt mal so ganz allgemein, wir haben ja bald Weihnachten, der Bewältigung der Welt mit systemtheoretischen Mitteln untereinander. Mhm. Bewältigung des Lebens. Mhm.
2: Ja.
0: Mhm. Was ich jetzt spannend fände als Zuhörer, wenn ich mir jetzt mal den Außenkreis so vorstellen würde, äh, dann... Da hole ich jetzt mal einen pragmatischen Teil raus, der sich vielleicht das jetzt so anhört, bereits schon auf die Minuten guckt und sagt, so, jetzt habe ich bereits, ist jetzt im Auto oder zu Hause oder wie und ich habe jetzt bereits vier, fünf Minuten gehört. Aber wofür mache ich das gerade eigentlich? Also der Hörer braucht ja eine, macht ja eine Relevanzprüfung für sich selber, ob das, was hier gerade passiert, für ihn resoniert. Mhm. Und bisher könnte man sagen, jo, vielleicht hat er gerade Glück gehabt oder auch nicht. Und ähm, Ich glaube, der Nicht-Philosoph, der hält das wahrscheinlich nicht so lange aus, der würde sich vielleicht früh fragen, was ist denn der Nutzen von meiner Partizipation an dieser Idee oder an dem, was hier gerade passiert? Also, welchen Nutzen kann ich konkret erwarten? Vielleicht sitzt sogar jemand da, der kommt aus einer Welt, in der man Nutzenüberlegungen häufiger hat, sogar aufteilt in Grundnutzen und Zusatznutzen und Ähnlichem. Und dann müsst ihr fragen, was hat überhaupt so ein Audio- oder Podcast-Format oder was auch immer das dann ist, was hat das überhaupt für einen Nutzen? Unterhält das oder... Informiert das und haben wir die Absicht zu unterhalten oder zu informieren oder haben wir eigentlich eine ganz andere Absicht? Das, also welchen Nutzen können wir ein versprechen? Gibt es überhaupt einen oder muss der Hörer sich sozusagen seinen Nutzen auch selbst kreieren? Das wäre so eine von den Fragen, die ich gerade aus dem Außenkreis höre, die uns gar nicht so richtig in Gang kommen lassen wollen erst. Das ist die Frage, ob wir darauf eingehen
1: oder einfach weitermachen. Sind wir da nicht schon mit dem Thema? in der Berücksichtigung des Außenkreises, so wie wir uns das jetzt imaginieren, also derer, die vielleicht sich die Zeit nehmen, immer noch zuzuhören. Und äh, ist, ist das nicht, sage ich es mal so ganz reklamatorisch, ist das nicht äh, schon ein systemischer Zug zu sagen, ich mache mir da überhaupt Gedanken, ich thematisiere und ich zwinge die anderen sozusagen oder lade die massiv mit ein, sich darüber mit Gedanken zu machen. Äh, wo wird schon reflektiert, wenn ein Gesprächskreis ist oder wenn die klassische Talkshow-Runde ist, für wen das eigentlich stattfindet, Es wird sozusagen grundständig inszeniert. Mhm. Man sieht die Protagonisten wie man die sagen, und hat ein Publikum, das sozusagen aufs Klatschen oder das Klatschen unterlassen reduziert wird. Das war's dann. Mhm. Und da wird gestartet. Es wird praktisch vorausgesetzt. Es gibt Prämissen des Grundinteresses. Und das ist hier jetzt anders und aus dem in dem Sinne ist es quasi schon eine Art von äh, das Feld bereiten, wie wir an Fragestellungen drangehen, nicht nur an die Fragestellungen, warum Podcast überhaupt oder warum Aufnehmen überhaupt, sondern es ist paradigmatisch, glaube ich, für die eine oder andere Art und Weise auch andere Fragestellungen zu behandeln. Für mich wäre das jetzt schon spannend. Mhm.
0: Na, die Frage ist aber auch, wenn wir jetzt sagen, wir legen den Nutzen, weil sonst würde man sagen, man redet von der Zielgruppe, Mhm. also ein offener Teilnehmerkreis und jeder kann, aber keiner muss und wenn, also man könnte entweder mit den Leuten in Resonanz gehen, aber kriegt auch eine Rückmeldung, inwieweit das, was gerade passiert, er dem Zuhörer zusagt oder ihm nicht zusagt oder aber, weil ein Angebot machen, was alle abholt, das versuchen Fernsehsender, glaube ich, seitdem es sie gibt, oder Radiosender, das wird sehr schwer für alle, ein Angebot zu schaffen, wo sich jeder abgeholt fühlt, dass man sagt, man reduziert auf eine Zielgruppe. Und ich glaube, ein Hörer hätte wahrscheinlich aus Gewohnheit so eine Tendenz am Anfang schon zu sagen, bin ich denn Teil der Zielgruppe? Also hier startet etwas, ist das was für mich, also wirklich wortwörtlich, oder ist das quasi was für eine andere Zielgruppe? Und das finde ich gerade spannend, wie kann man denn da also wer für alles offen ist, kann nicht ganz dicht sein, heißt es ja so schön. Da Sind wir für alles offen oder sind wir auch für eine Zielgruppe da?
2: Da sind wir, finde ich, aber wieder sehr beim Thema, was machen wir hier überhaupt. Mhm. Und während ich euch beiden so zugehört habe, dachte ich, nee, also mir persönlich geht es hier nicht darum, irgendjemanden zu informieren. Das ist nicht mein Ziel. Ähm, mein Ziel ist es gerade, ein Gespräch mit euch zu führen,
0: mhm.
2: ähm, das vor allem auch für mich Gewinn bringt, ist, an dem ich Spaß haben werde. Und das für mich interessant sein wird. Weil, ganz ehrlich, also, es ist schön, wenn das anderen Leuten auch was bringt. Ähm, und sich da jemand vielleicht inspirieren lässt, sich vielleicht jemand anstößt, vielleicht jemand anfängt, sich seine eigenen Gedanken zu machen. Aber ich sitze gerade nicht hier und überlege mir, was könnte denn von dem, was ich zu sagen hätte, irgendjemandem da draußen nützen. Sondern, naja, und dann bin ich weggekommen Von diesem, was müsste ich denn sagen, damit das hier draußen gut wird, sondern zu dieser Idee von, wie ist das denn bei Künstlern? Bei Künstlern, die ein Bild malen, das dann im Museum hängt. Die haben auch nicht die Idee zu informieren. Die haben die Idee, weiß ich nicht, was wollen Künstler eigentlich?
0: Ähm, Was ist der Nutzen von Kunst? Was ist der Nutzen von Kunst? Was nutzt das?
2: Und dann wäre es die Frage, was machen wir hier? Wir machen keine Infoveranstaltung, sondern wir reden hier miteinander wir erschaffen ein Produkt, das man entweder werten könnte, als ähm, wir bearbeiten hier sachlich Themen, und dann sagen wir vielleicht was Richtiges oder wir sagen was Falsches, und dann können sich Leute daran ärgern, dass wir hier falsche Sachen verbreiten. Man könnte das Ganze aber auch als eine Mischform sehen, von eben was vielleicht auch wirklich was künstlerisch angehauchtem. Im Sinne von, wir haben hier drei Menschen, die ihre Gedanken zum Ausdruck bringen und die das Angebot machen, wenn jemand Lust hat, dann kann er sich hier eben nicht ein Bild angucken oder nicht ein Musikstück anhören, sondern er kann ein Gespräch lauschen. Und das kann dann den unterschiedlichsten Nutzen erfüllen. Das können Leute zum Einschlafen nutzen, ein Leute- Sport Einschlafen-Podcast. Das können Leute super inspirierend finden, vielleicht auf inhaltlicher Ebene, Vielleicht mag irgendjemand den Klang unserer Stimmen total gerne. der weiß. Ähm, aber ja, ich würde es gerade dem Hörer überlassen. Und manchmal muss man mit Dingen eben auch Erfahrung machen, bevor man weiß, ob man diese Erfahrung weitermachen möchte. Und vielleicht ist diese Idee von, ich muss bereits wissen, was ich, wie es am Ende sein wird, wenn ich die Erfahrung gemacht habe die, die einen davon abhält, wichtige Erfahrungen im Leben zu machen. Also vielleicht ist die Frage, zuerst zu stellen, was nutzt es mir, nicht an jeder Stelle sinnvoll.
0: Jetzt höre ich aus dem Hinterkreis. So also, ein Scheiß. Ich höre aus dem Hinterkreis sowas wie, das heißt also, der Außenkreis hat den Mund zu halten, hier findet eh wieder die Diskussion statt, das ist ja wie in der Politik-Talkshow, dann sind <lacht> doch wieder drei Leute, die einfach ihre Meinung erzählen. Meinst du das so? Das habe ich, ach,
1: sorry. Nee,
2: Nee, meine ich nicht so. Ich meine, lieber Hörer, bitte geh in Resonanz mit uns. Bitte schreib uns einen Kommentar. (lacht) Oder ruf an, schreib eine Mail. Ich freue mich da wirklich drüber. Ich würde mich freuen, mit Leuten in Kontakt zu kommen. Aber ich weiß, wo meine Grenzen liegen. Ich weiß gerade, was ich kann und was ich nicht kann. Und ich kann nicht die Bedürfnisse eines Hörers befriedigen, den ich gerade nicht kenne. Und deshalb ist alles, was ich tun kann, hier zu sitzen, als die Ronja, die ich nun mal bin und die Gedanken zu äußern, die ich nun mal
1: habe. Ich finde das ausgesprochen attraktiv, wie du da dran gehst. Für mich war das schon dicke Dreh weiter als das, wo wir vorher waren. Ich versuche jetzt gerade auch darüber nachzudenken, auf welchem Pfad gibt man sich eigentlich, wenn man die Resonanz der anderen holt äh, und sozusagen immer glaubt man, wer in, in, der, in der Anforderung der Berechtigung der Aufmerksamkeit der anderen überhaupt in Anspruch zu nehmen. Und aus dem, was du gesagt hast, klingt mehr sowas wie äh, Autonomie des zur Verfügungstellens von Aufmerksamkeit von anderen und zu gucken, was mache ich denn eigentlich, ja? wenn ich im Hotel liege und Fußballspiel gucke oder sonst irgendwas. Äh, Oder wenn ich eine Talkshow schaue und wann lasse ich mich darauf ein, fängt es an mich zu interessieren, dann kann ich das jetzt so kontrollieren hier, dass ich sage, wenn jetzt nicht ein thematischer Aufschlag kommt zum Thema Populismus oder zum Thema äh, systemische Therapie oder zum Thema äh, Fußball oder so, dann verliere ich die Aufmerksamkeit. Es könnte aber genauso gut sein, dass da jetzt irgendwelche Leute sind, von uns dreien abgesehen, die sagen, äh, bloß nicht. Jetzt Jetzt habt ihr gerade eine Spur betreten, die hochgradig interessant ist und die ich mir auch schon oft überlegt habe. Und endlich spricht jemand mal drüber, ohne mich vorher gefragt zu haben: Interessierst du dich überhaupt für unsere Themen? Mhm. Dann ist er jetzt genau da irgendwo gelandet. Was immer jetzt dann noch passiert. Mhm. Die Möglichkeit zu cutten und anders einzusteigen haben wir sowieso immer. Die Unterschiede machen wir. Allein, wir haben den Unterschied gemacht, indem wir gesagt haben: Wir nehmen uns die Zeit, um uns zu zu treffen,
0: Mhm.
1: ohne zu wissen, ob das jemals jemanden interessieren wird, dass wir drei uns getroffen. <lacht> ja. Ich habe das, glaube ich, schon fast ein bisschen reunertechnisch gedacht, so kam es mir gerade vor. So. Stimmt das? Irgendwie? Ich nicht.
2: weiß es auch nicht. <lacht> <lacht> Aber ist hm. grad, also, ich glaube irgendwie so das Metathema ist heute verstehen, Missverstehen, ankommen, nicht ankommen, Aufmerksamkeit mhm. haben oder auch nicht. Von daher passt das gerade, glaube ich, alles ganz gut noch.
0: Mir fällt gerade auf, dass wir einen Vergleich ziehen können, natürlich auch zu, dem, zu einem Buch, also Podcast-Format oder einem Buchformat. Mhm. Ein Buch richtet sich ja auch im besten Fall an jemanden, der es liest. Klar, wir noch viele Bücher eigentlich nur geschrieben für den Autor, damit er das Gefühl hat, er habe ein Buch geschrieben. Das wäre schade, wenn wir nur dieses Ziel verfolgen würden, weil dann könnten wir die Aufnahme auch eigentlich stoppen. Mhm. So, vielleicht würde sogar unser Gespräch lockerer laufen, wenn die Aufnahme nicht wäre. So, die Aufnahme könnte das behindern und genauso kann der Ideenfluss durch den Anspruch, ein Buch zu schreiben, ja auch gehindert werden. Gleichzeitig ist jemand, der ein Buch veröffentlicht, richtet sich ja auch immer wieder an einen Leserkreis und hat wahrscheinlich auch die Erwartung, dass es womöglich einen Leser abholen könnte. Ich fand es aber schön, dass du gesagt hast mit dem Begriff der Verantwortung. Wofür kann ich Verantwortung übernehmen? Und Ich glaube nicht, dass das Buch verantwortlich ist, ein schönes Leseerlebnis zu erzeugen. Also wenn wir das an das Buch delegieren, dann mache ich es mir als Leser auch ziemlich einfach. Und ich muss auch sagen, man könnte jetzt auch eine kritische Stimme, die dann so kommt, das ist jetzt aber auch Außenkreis, man könnte ja auch jetzt dem Zuhörer, Zuschauer oder Leser auch unterstellen, dass er mit einer Anspruchsverhaltung um die Ecke käme, dass er erwartet, dass seine Bedürfnisse auch stets bekannt seien und immer befriedigt würden. Ansonsten könne er eine Zuschreibung tätigen im Sinne von das Buch, die Aufnahme oder das sei gut oder schlecht. Und zwar in einem absoluten Sinne. Dass man sagt, wieso wurde auf mein Bedürfnis nicht eingegangen, während diese entsprechenden Personen aber wiederum nicht in der Lage sind, Bedürfnisse anderer Menschen in ihrer Arbeit oder Ähnlichem immer zu lesen. Aber ich glaube, dass gerade beim konsumieren von oder von, an, von anderen Leuten entwickelten, dass wir recht schnell auch in eine Bewertung rutschen können. Und das gilt bei Kunst ja genauso. Ich gehe in ein Museum, schaue mir ein Bild an und wie schnell sind wir hier im Bewerten? Nicht nur im Beobachten oder Beschreiben oder sonst wie, sondern wir kommen sofort in Bewertungsrichtungen und werten damit auch ab, ob der Künstler was kann oder nicht könne. Und manchmal ärgern wir uns ja sogar darüber, dass Leute ohne gewissen Kunstverstand so berühmt geworden sind oder ähnliches. Ja. Und das finde ich gerade da, den Begriff der Verantwortung, wer, tra- wo f- können wir Verantwortung übernehmen? Und ich finde es auch feige, sich aus der Verantwortung rauszunehmen, die wir haben. Mhm. Weil gleichzeitig auch, welchen, welche Verantwortung spielt man dem Hörer zu? Wie schafft man das aber so transparent, dass man womöglich auch in derselben Blase wäre? Mhm. Und das ohne Rückkopplung.
1: Wir sind ja sozusagen zu einem Aufmerksamkeitsfokus gerade drin. Wir richten unsere Aufmerksamkeit auf Möglichkeiten von Aufmerksamkeit und so weiter. Was mir da ganz konkret einfällt, ich ja, weiß jetzt nicht, ob das, ob das eure Spur ist, aber das äh, ist ja gerade in der Diskussion gewesen, äh, dieser, sozusagen die, die neue Spiegel-Affäre ja, mit diesem, mit diesem äh, Journalisten, der viele Preise bekommen hat, Was jetzt nicht, wer hieß, irgendwie Orius, also Saturius oder sonst irgendwie, ist ja Wurscht. Der hat ganz viele Preise gewonnen, mhm. allein dass ich das ist jetzt erzählt ist, Bild der Perspektivität. Und äh, war einer der renommiertesten Spiegelautoren, hat auch für die Taz und von da bin ich mal geschrieben. Und dann kam irgendwann raus, äh, dass ein Großteil dessen, was er da geschrieben hat, erfunden war. Also Fake News, wenn man so will. Und dann geht ja schon los. Wie bezeichnet es jetzt das, was da war? Ja? Mhm. Also an, an welche Gesprächsformen und die bisher Be- Behandlungsmodi und die Begriffe, die daraus hervorgehen, dogge ich mich an. Äh, auf jeden Fall waren es nicht die journalistischen Geschichten, als diese sich selbst gepostet haben, sondern es waren Erfindungen drin, also zum Beispiel allein Treffen mit Gesprächspartnern, die nicht stattgefunden haben, wurden aber als solche kolportiert und so weiter.
0: Es gab einen riesen Skandal, es wurde im
1: Spiegel dann äh, ruchbar, dass einer ihrer Kollegen da sowas äh, treibt, ich, also einer der Renommiertesten, Ich komme gleich dahin, wo ich eigentlich hin will, aber mhm, ich muss m- m- diese m- Vorstory erzählen, weil nicht jeder so weiß, wie ihr vielleicht auch nicht mitgekriegt habt. Mhm. Und äh, dann einer seiner Kollegen hat ihn dann Geoutet im, 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 im Spiegelteam. Und die wollten ihm erst nicht glauben. Und dann hat er nochmal Recherche gemacht, wo er dabei gewesen war mit den anderen Kollegen und rausgefunden, dass also wirklich Beweise dafür gefunden dass, dass das so stattgefunden hat, dass er nämlich das Sachen zuerfunden hat. Mhm. Und dann gab es eine riesige Diskussion. So, das wurde ruchbar, das Spiegel hat es selber transparent gemacht. Und dann gab es eine, ich kriege immer morgens so diese, diese Morgenmeldung vom Spiegel, vom Kurpiewalter, wie der wieder heißt, zum Klessmann. Und da haben die das nochmal thematisiert. Und da kam eine ganz interessante Nuance drin. Die eine Nuance war, dass sie geschrieben haben, äh, offensichtlich hat er immer gedacht, dieser geschaste Journalist, da er so erfolgreich ist, müsste er immer super, super, super Stories schreiben, die sozusagen äh, preiswürdig sind und eine gute Story reicht nicht. Mhm. Ja, das kann sein, dass man das so sieht. Und dann haben sie gesagt, er hat die falschen Mittel ergriffen dafür aber stand auch offenbar unter einem Druck und so weiter. Insofern hat er auch unser Mitgefühl, wurde dann gesagt. Mhm. Das ist schon mal interessant, die, die, die Story, welche Kopplung vom psychischen System und dem, worunter es leidet, an das soziale System und an das System Spiegel, so weiter, wird da sozusagen inauguriert oder in den Ring geworfen. Jetzt kam aber noch was Interessantes. Das hat meine Aufmerksamkeit erregt und das war, er hatte wohl diesen Eindruck, dass, hieß es, diese Erwartung, im Raum ist, wir haben diesen Eindruck nie erweckt. Was ist das für ein Satz? Was heißt das? Was ist das für ein Spielzug? Mhm. Ich habe es so gelesen, als äh, Angebot zu sagen, das mag sein, dass er den Eindruck hatte, aber es hat mit uns nichts zu tun. Das steht mhm. quasi dahinter. Die Idee, die dahinter wieder am Stecken jetzt komme ich zu dem Punkt. Es gibt ja diesen berühmten Satz, der auch in der systemischen Szene und sonst so gerne. Kolportiert wird, die Bedeutung der Botschaft bestimmt immer der Empfänger.
0: Mhm.
1: Ähm, damit war ich nie so richtig glücklich mit dieser Botschaft. Und das ist äh, <lacht> mit dieser, Botschaft, also mit dieser <lacht> Denn der Empfänger kann ja, äh, hat ja zur Verfügung das, was er kriegt. Ja? Also, wenn die Bedeutung eines Gifts im Körper besteht, das das Gift eben nicht behandeln kann, dann stirbt er halt, dem mhm.
2: Jungen.
1: Er kriegt halt aber etwas, was für ihn giftig ist. Also das war mir einfach zu, zurück zum Spiegel, es war mir zu wenig zu sagen, wir haben diesen Eindruck nie ja. vermittelt. Er hat ihn aber gehabt. Ja. Und ja. deswegen ist er dann sozusagen auf die, auf die falsche, falsche, falsche Spur geraten. Böse, böse, böse. Mhm. Und er hatte bei uns Mitgefühl. Das ist doch äh, etwas subkomplex,
0: oder? Man könnte es ja so übersetzen, er hatte diese subjektive Wirklichkeit, die dazu geführt hat, aber die objektive Wirklichkeit war eine andere. Mhm. Also, dass man dann doch sagt, ja auf der einen Seite nutzen wir es, auf der anderen Seite machen wir aber klein, jeder ist nicht. Genau. Ja. Ja, das ist schon spannend. <lacht> wenn, ich jetzt, wenn ich jetzt zu Ronja sage, das war gar nicht mal ganz so schlecht, nächstes Mal äh, verbesserst du noch was, dann habe ich natürlich, was sie draus macht, ist ihr Ding. <lacht> oder so. ja, dann ob sie das jetzt versteht als Lob oder als Früge oder sonst irgendwie. Also, das ist natürlich dann Aber natürlich habe ich auch eine Verantwortung als Absender von Informationen. Mhm. Und ähm, ja, das ist ja die Frage auch, äh, bin ich nur Rezipient von Wirklichkeiten oder bin ich auch die ganze Zeit in meinem Handeln auch Gestalter von Außenwirklichkeiten? Und das mhm. ist ja schon, es gibt ja einen schönen Satz, wer lebt, stört. Und da geht es ja schon los, dass allein meine Existenz in einem Raum bereits einen Unterschied erzeugt für jedes Individuum im Raum. Weil selbst wenn man von Catering zum Getränkestand möchte und läuft durch den Raum, kann es sein, dass man aufgrund meiner Existenz und meiner Präsenz einen Umweg laufen darf. So, das heißt also, ich wirke ein, ob ich möchte oder nicht, immer wieder. Mhm. Und das finde ich jetzt auch etwas
1: aus der Verantwortung raus. Genau. Dass, das ja. scheint aber sozusagen ist ein spielzug der, der eingeladen sein und der offenbar auch Wirkung gezeigt hat in der Diskussion mhm. dann auch in der Wurde das als besonders galant empfunden? So wurde so habe ich Rückmeldungen mhm. gehört, das ist, das ist auch toll, wie die damit umgehen. Da, da kennt man doch ganz anderes. Da, da werden die anderen geschasst. Genau. Es ist aber eigentlich eine vorsichtige, respektvolle Form des gleichen Schassens. Ich out mich jetzt mal so, als das, was man denken kann. Ich merke mich halt sehr irritiert und mich halt auch sehr irritiert, wie darauf reagiert wird. Das hat ein bisschen was damit zu tun, auch mit dem, was überhaupt so in solchen Szenen passiert und oft im blinden Fleck wegrutscht. Ja,
2: Ja, es ist dann ja auch wieder dieses Thema von du bist ganz allein dafür verantwortlich, wie es dir in dieser Welt geht und die Welt um dich rum hat im Grunde nichts damit zu tun, wie du dich in ihr bewegst. Mhm. Und das ist halt letzten Endes einfach Blödsinn.
1: Mhm. Mhm. Ich kann mir mal gesagt, das ist sozusagen der Vulgärkonstruktivismus. Konstruktivismus. <lacht> mhm. Das fand ich irgendwie ganz guten Begriff. Ja. Was wäre sozusagen das, das wäre der andere Entwurf? Also wie, wie, ähm, aus meiner Sicht hat der Begriff des Konstruktivismus kein Konstruktionsfehler, aber insofern Gefahr, weil er eine Metapher ist. Der Begriff der Konstruktion des Konstruierens wird genommen, um ein Phänomen zu beschreiben, das bislang nicht als Konstruktionsphänomen beschrieben wurde, sondern als Eindruck, der Begriff des Eindrucks kommt ja von diesen alten Bildern in der Philosophiegeschichte, dass es eine Wachstafel ist, auf die die Welt sich eindrückt und das ist die Wahrnehmung und so, da kommt der Begriff des Eindrucks her und so. Und jetzt macht man was anderes, man nimmt den aktiven Teil mit, und holt sich die nächste Metapher und sagt Konstruktion. Also das ist jetzt mein mein Versuch, das zu rekapitulieren, was da die Gefahr sein kann. Der Begriff der Konstruktion kommt aus Kontexten, wo den meisten Leuten vorher klar ist, was sie damit erreichen wollen. Mhm. Also instrumentellen oder ingenieurstechnischen oder so. Wenn ich eine Konstruktion baue von einem Regal, stelle drei Bücher rein, das fällt zusammen, ist die Konstruktion gescheitert. Mhm. Es war aber vorher klar, wofür die Konstruktion da sein soll. Und in dem Sinne der Wirklichkeitskonstruktion im konstruktivistischen Sinn ist es meines Erachtens äh, nicht so gemeint, sondern allenfalls so zu sagen, der Sinn der Konstruktion ist die Konstruktion selbst, dass sie stabil bleibt. Ne?
2: Kriegen wir es kurz hin ähm, zu erläutern, was ist denn Konstruktivismus in fünf Sätzen? Also für die Leute, die den Begriff gegebenenfalls nie gehört haben, ich weiß nicht, wer da gerade so rumsitzt, Deshalb fände ich nicht schlecht.
1: Das fand ich jetzt einen guten Spielzug, ja.
0: Das Gemeine ist aber, ich finde es gut und gleichzeitig Hm. muss ich vorher was anderes machen. Ähm, Wenn wir Wir sind gerade ja dabei und kommen genau in die Falle, die man beim konstruktivistischen Denken eben haben kann. Wir versuchen, das Phänomen Konstruktivismus zu definieren und dadurch wieder festzuschreiben und im besten Fall ein festes Bild beim Zuhörer zu erzeugen, das möglichst unmissverständlich ihm helfe, zu verstehen, was es denn sei. Und damit sind wir jetzt genau just, also, und das merke ich auch gerade, wenn ich dir zuhöre, ich bin voll bei dir, befürchte aber, dass der ein oder andere im Außenkreis so langsam aber sicher jetzt sagt, es ist schwer für mich, das nachzuvollziehen, weil ich möchte ja am Ende doch wieder eine klare Aussage treffen und damit sind wir ja wieder ein Phänomen. Das ist ja die Falle des Konstruktivismus selber und deswegen kann ich mir auch gut vorstellen, jetzt wenn ich nochmal Bezug nehme auf dein Beispiel, weshalb gerade dieses als eleganten Move, weswegen das als eleganter Zug wahrgenommen wurde, weil wir können am allerbesten verstehen im Kontrast. Kontraste sind irgendwie was Angenehmes. Das heißt, wenn ich nach Hause komme und meine Partnerin äh, mir auf einmal total den schönen Abend bereitet, kann ich das eigentlich nur in dem Kontrast erleben, dass zum Beispiel die restlichen Abende davor anders gelaufen sind und erlebe das überhaupt, dass ich das bewerten kann als ein schönerer Abend, also so platt es ist. Und so könnte ich mir auch vorstellen, dass dieses Vorgehen, was jetzt gewählt wurde, konstruktivistisch, Herr, war, als die zu erwartenden Reaktionen, die kommen und dass man schon mal fördert, dass es in die gewünschtere Richtung ginge und dass man mehr wiedererkennt vom Gewünschten als das, was eigentlich sonst da wäre. Aber dass man sonst es gar nicht erklären könnte, was man eigentlich meint. Also was wie kann ich Konstruktivismus erklären, ohne dass ich zum Beispiel Bezug nehme auf phänomenologische Ansätze? Als Kontrast eben.
1: Jetzt haben wir schon zwei Erklärungsbedarfe
0: kreiert. <lacht> Und, für Gott, Gewissen ja. sind für und auch hier ist jetzt die Frage,
2: wie wir damit umgehen. Und es mhm. gäbe zwei Vorschläge. Nämlich der eine wäre...
0: Es gäbe. <lacht> noch mehr.
2: <lacht> es gibt gerade zwei Vorschläge meinerseits. Sie können gerne noch ergänzen. <lacht> <lacht> ähm, wir können das natürlich jetzt einfach selbst machen. Und sagen, so und wir versuchen das jetzt genau hier. Wir können aber auch einfach sagen, so lieber Hörer, falls du das nicht verstanden hast, google doch einfach mal. Oder schau dir ein YouTube-Video an. Also auch hier ist ja wieder die Frage, was für eine Verantwortung übernehmen wir, welche übernehmen wir nicht. Mhm. Und das würde ich jetzt aber so ein bisschen auch davon abhängig machen, wie führen wir unser Gespräch weiter. Mhm. Und da wir davon aber glaube ich selbst keine große Ahnung haben, sondern wir sind ja gefühlt eher so im Driften, was ich sehr angenehm finde. und auch, Also ich finde es gerade sehr schön. Ähm, Genau, ich habe meinen Gedanken fordern, die zwei Vorschläge sind, entweder wir erklären das jetzt oder wir beschließen, dass wir es nicht erklären. Dann kann ich nämlich für mich diesen Punkt abschließen und sagen, geneigter Hörer, geneigte Hörerin, wenn du dich dadurch mehr angesprochen fühlst, ähm, google doch einfach mal. Es gibt ein paar nette Erklärvideos auf YouTube, die einem so ein bisschen den Einstieg ermöglichen. Und ansonsten, ja, ist es kompliziert und es haben viele Leute viele Bücher darüber geschrieben.
1: Ich nehme es einfach mal als Aufschlag, weil bei mir ist das Bedürfnis eben auch auftaucht, eine Kurzform hinzukriegen, die mir selber auch nochmal ein bisschen hilft zu gucken. Erstens, warum war es für mich so attraktiv, auf in diese Ideenwelt einzusteigen? Und zweitens, welche Kontraste ermöglicht sie wiederum selbst? Also, das eine ist eben, alte Metapher Eindruck, neue Metapher ist, den konstruktiven, das heißt aktiven Anteil des Wahrnehmens von Welt und des Interweltbewegens so, und sie so einschätzen, wie, wie sie ist, äh, viel stärker in den Vordergrund zu bringen. Bis mhm. hin zu, äh, zu den Definitionen, es gibt nur den. Mhm. Den? Aktiven. Beobachter. Den, den, es gibt nur den Beobachter und den Konstruktionsanteil. Alles, was er als Welt erfährt, sind äh, Reaktionen auf eigene Aktivitäten des Erfahrens von Welt, was aber nur als Welterfahrung kodiert wird. Es sind nämlich eigentlich eigene Aktivitäten so könnte man radikal äh, argumentieren also zunächst mal ist es attraktiver aus, aus meiner sicht der, aus der äh, passivischen wenn man so will oder passivierenden äh, metaphorik herauszukommen und zu sagen es gibt offenbar äh, einen aktiv, aktiven anteil an dem damit der mit dem beobachter zu tun hat wie die welt oder wie das was als welt verstanden wird erfahren wird und es gibt nicht sozusagen einfach einen getrennten Bereich Weltbeobachter, sondern äh, das, was als Welt erfahren wird, ist sehr viel mehr auf den Beobachter bezogen ist sogar von ihm abhängig, alles Metaphern, ja? das ist ja das ist immer das, die Krux, mhm.
2: ähm,
1: als das, was man vorher als Ideen hatte, Abbildtheorie der Welt, mhm. äh, oder eben diese Tabula rasa oder diese Wachstafeln, auf die was draufsteht. Das, finde ich, ist der entscheidende Unterschied beim Konstruktivismus und, und also zu sagen, das, was wir als mehr oder weniger Stabilität erfahren, ist erklärungsbedürftig und ist eine Konstruktionsleistung. Ist eine Leistung von Dynamik, die die stabile Welterfahrung macht. Okay. Vielleicht wäre das keine ich, gute Erklärung. Nee,
2: ich ich fand also die Erklärung schon ziemlich gut. Also mir hat die gefallen, fand die gut. Ich würde sie nur noch mal gerne ein bisschen weiterführen und noch mal darauf hingehen, was nutzt es denn, die Welt so zu sehen? Also was für einen Vorteil hat es denn zu sagen, die Welt ist konstruiert und was kann man denn daraus so machen? Mhm. Und da würde ich einfach mal ganz fix das Vier-Ohren-Modell von Schulz von Thun reinwerfen, im Sinne von, wir können jede Nachricht unterteilen in Appell, Selbstkundgabe, äh, Beziehung und Sachkunden, genau, Mhm. und die Sachaussage. Das wäre so, ich wähle das, weil das glaube ich auch relativ viele Menschen kennen. Dass das so eine Anwendung wäre, wo man sagen könnte, so ein Modell von, ich kann das, was mein Gegenüber mir sagt, auf verschiedenen Ebenen untersuchen.
1: Mhm.
2: Das wäre so, so für mich eine Anwendung von mhm. Konstruktivismus. Und Bitte. dann kommt man daraus... Gott, okay, okay. ja. ich kriege die krieg mir widerstehen. Ich bin sehr gespannt. Nein. Und also das ist für mich, auch wenn ich mich mit Leuten unterhalte, die sich eben nicht in diesen... Welten bewegen, in denen wir unterwegs sind, nicht in diesen systemischen, unkonstruktivistischen und wir bauen uns riesige Metatheorien auf. Das ist immer so eine Sache, bei denen Leute sagen, boah, ja, das stimmt, das hilft mir weiter. Und das ist nicht mein Lieblingsmodell, aber es ist eins, bei dem ich denke, okay, das ist mal ein Modell, was viele Menschen für sich anwenden und wo es ihnen hilft, ein bisschen konstruktivistischer zu denken und mehr zu untersuchen, wie höre ich denn hier, was mein Gegenüber mir vermittelt? Und wie bin ich denn daran beteiligt? wie das ankommt. Deshalb wollte ich es gerade noch reinschmeißen. <lacht>
1: das ist ein Aspekt, also sozusagen dieses Modell eben nicht so zu drehen zu sagen, das ist dort, sondern mhm. diese vier Seiten oder diese vier Funktionalitäten haben damit zu tun, was ich aus dem mache, was jemand mhm. mir geht. Ja, ja. Mhm. Genau. Und
0: ich würde da gerade, weil ich habe jetzt gerade so auch wieder einen Außenkreis da stelle ich mir so manche Leute vor, die sagen, ich bemühe mich ja dran zu bleiben, aber die sind schon die beschäftigen sie schon eine Weile länger, damit die sind locker eine Woche voraus. Und wenn ich jetzt mal definition und das vereinen würde, finde ich gerade es schön praktisch zu erklären, beispielsweise im Kontext Kita oder Schule, in einer Besprechung zwischen Lehrkräften oder Erziehern oder sonst wo, wird ein Kind besprochen, also Kinderbesprechung. Und dann ist es sehr spannend wenn man dann so auch als Supervisor reinkommt und dann heißt es ja, aber die Kollegen selber, warum oder warum erzählen Eltern Scheidungen oder so, warum, wenn man mit den Eltern spricht, warum erzählen die nicht die Wahrheit? Und das ist sehr schön, um den Wahrheitsbegriff dann mal zu schauen, wie der sich bilden kann in solchen Ecken. Und äh, dass man, allein schon wenn man jetzt ein eine konstruktivistische Grundhaltung einführt und einfach mal sagt, na, gehen wir mal davon aus, dass jede Person aus einer unterschiedlichen Brille zu unterschiedlichen Zeitpunkten ein Kind betrachtet und daraus natürlich Schlüsse zieht und dadurch gewisse Wirklichkeiten erzeugt. Das es spannender, wäre sich nicht darüber zu, darüber zu unterhalten, wer jetzt die Wirklichkeit, also die Wahrheit oder das, die wahre Beobachtung gemacht hat, sondern dass man sagt, dass gerade die Vielfalt an Beobachtungen, die verschiedenen Betrachtungen auf das Kind äh, sich nicht widersprechen, sondern ergänzen können. Und das ist, glaube ich, etwas, wo man wo ich sage, da ist der konstruktivistische Nutzen hoch, wenn man jetzt in Teams reingeht und aufhört mit dem Ringen um Wirklichkeiten, sondern eher um die Akzeptanz der Unterschiedlichkeit und das nicht als Problem zu, misszuverstehen, dass der andere einem im schlimmsten Fall was Böses wolle, also dass man sagt, er leugnet meine Wirklichkeit und ist deswegen, das nehme ich als ein persönliches Manöver war, sondern gar oder auch dass ich mich wehren müsste oder argumentativ zurückschlagen und sammeln, sondern dass man diese Vereinbarkeit unterschiedlicher Wirklichkeiten als eigentlich den Weg sieht, wie man im komplexen System sich flüssig bewegen kann. Das wäre jetzt nochmal so, eine, so ein Beispiel. Der eine kann das Kind eben erleben in dem Moment, wenn es mit anderen Kindern interagiert. Der andere erlebt es beim Bringen, wenn es die Mutter, wenn, wenn es von der Mutter sich ablöst. Das der andere die andere Person wenn der Vater das Kind abholt und alle drei können sie recht haben, völlig unterschiedliche Verhaltensweisen zu beobachten und andere Schlüsse daraus zu ziehen. Mhm. Ja, das vielleicht nochmal so als Ergänzung, wo ich es gerne einsetze. Mhm. So als Kombination und aber als Eindefinition war vielleicht auch ein bisschen dabei.
1: Ja, ich habe das in Zusammenhängen gehört als Angebot und auch als, als sehr unterschiedsbildendes Angebot zum Beispiel in, in der schulischen Kontexten. Ne? Wie werden Schülerinnen und Schüler beschrieben? Oder Klassen? Nein. Oder, das, oder, oder so ja das ist glaube ich ganz ähnlich wie das was du meinst mit ja. dem Beschreiben von Kindern in Beratungs oder Therapiekontexten zu sagen der Schüler ist so und so mhm. ja? und dann stellt man einfach mal hin und sagt beschreiben ja. und dann kriegt man die Einladung zu sagen was bringe ich in die Beschreibung ein und vor allen Dingen welche Erklärungsmodelle bringe ich in die Beschreibung gleich mit einem merk gar nicht das ist wir gesehen das ist mhm. ja diese alte Geschichte mit beschreiben erklären bewerten was ihr vorhin auch schon angesprochen habt. Was ich besonders praktisch finde in der oder praktisch ja praktisch wichtig in dem Unterschied, wie man in der Welt unterwegs ist, äh, zu gucken, was kann ich beeinflussen beziehungsweise wo kann ich um diesen Begriff zu benutzen intervenieren und was kann ich da tun? Ja, also äh, es scheint schon spannend zu sein zu sagen, zunächst mal kann ich insbesondere in der Selbstbeobachtung mich selbst beeinflussen, in Darin, was ich mache und was ich nicht mache. Ich kann aber auch mir gute Gedanken machen darüber, welche Wirkungshypothesen habe ich bei dem, was ich mache, in Bezug auf die Systeme, die ich interveniere. Also beispielsweise, wenn ich in einer Gruppe oder in einem Sozi- in ein Kommunikationssystem interveniere, steht mir nur Kommunikation zur Verfügung. Mehr kann ich nicht machen. Weil soziale Systeme, das ist jetzt wieder Bitte voraussetzungsvoll, aber egal. <lacht> Verstehen halt nichts anderes. Ja, die können nichts anderes. Wenn ich an deine Psyche will oder an die Psyche des Kindes oder so, steht mir der nicht blanko zur Verfügung.
0: Mhm.
1: Sondern die wird mediiert über ja. Körper, über, über Sprache, über alles Mögliche, über Mimik, was beim Körper reinhängt. Oder wenn, mein, mein Beispiel ist, wir haben ja wieder Weihnachten, ich komme nochmal dahin, wenn ich auf den Weihnachtsmarkt gehe und einen Glühwein ja. trinke. Da macht es einen Unterschied, ob ich das so sehe, dass ich jetzt einen Glühwein trinke und alles, was passiert, bin ich. Oder ob ich sage, ich interveniere in den Organismus als Umwelt meiner Psyche. <lacht> <lacht> und deswegen geht es auch manchmal unterschiedlich aus. <lacht> weil die nämlich ein sind weil die nicht das gleiche sind, aber nicht untereinander können. <lacht> also und um da zu sagen, dieses, das, was da passiert, hat Auswirkungen darauf, wie die in der Welt unterwegs sind. Und deswegen muss ich berücksichtigen, dass es hier eine Aktivität gibt, die dazu führt, dass die Weltwahrnehmung so ist, wie sie ist. Mhm. Und damit auch nicht nur diese Weltwahrnehmung mit Glühwein, sondern unter Umständen auch die Weltwahrnehmung mit Verlieben, Hass trennen, freundlich sein, politische Entscheidungen treffen und solche Geschichten. Dass ich eben, oder dann, um auf das Spiegelbeispiel zurückzukommen, einfach zu sagen, nicht einfach sagen zu können, wir haben das nicht angeboten, oder wir haben das nicht, äh, den, genau, wir haben diesen Eindruck nicht gemacht, mhm. ich weiß, weiß wert nicht mehr, ob gemacht oder, oder gewollt oder sonst was war, nein, das es, vielleicht es nee, stand wirklich so was wie gemacht, also es stand so da, dass ich mhm. meine Interpretationsleistung streng konstruktivistisch wieder mit einberechnet. Mhm. Ne? das für mich klar so zu verstehen war, wir haben mit dem Eindruck nichts zu tun. Mhm. Ja? sondern der, der hat es so gelesen und dann hat er die falschen Mittel gemacht. Das kann passieren, hat er unser Mitgefühl. Aber im Grunde genommen haben wir mit diesem Geschehen, dass dieser Eindruck überhaupt entsteht, nichts zu tun. Mhm. Das ist ein, für mich ein Überzeichnen, das Konstruktivistischen, ja. mhm. weil die Gegenseite des Konstruierens, dass das soziale System, in dem er agiert hat, selber konstruktive Leistungen bringt, als eine hochrelevante Umwelt für diesen Typen, der dann die ja. Entscheidung umfällt, mhm. mhm. das wird nicht bedacht. Wird einfach nicht gesehen.
0: Das ist nur die eine Seite der
1: Wirklichkeitskonstruktion gesehen. Oh, da hat halt, wir haben den also nicht
0: erwähnt. Ja, das ist aber genau. Ich meine, das, was du jetzt so ausgeführt hast, du hast vorhin mal gesagt, so der, wenn der Zuhörer was machen möchte, dann kann er auch was googeln. Ich hätte jetzt fast, jetzt fast, um das, um die Ausführung nochmal nachvollziehbar zu gestalten, so für den, der es jetzt noch nie nachvollzieht. Ähm, ich, würde wahrscheinlich sagen, ich weiß ja nicht mal, ob ich es selber nachvollziehbar ja. Aber Aber so Schlagworte, glaube ich, ging das schon in die Richtung, man könnte jetzt auch Luhmann lesen, zum Begriffen strukturelle Kopplung und operationale Geschlossenheit von Systemen. So vielleicht, ja. ne? Um das so ein bisschen nachvollziehbar
1: zu machen. Also für mich, wenn ich das gerade das sage,
0: eine
1: ganz wichtige Idee, die ich sozusagen, oder Idee, Fokussierung auf, die, auf diese Theorie, die ich, ich für meinen Teil insbesondere von Fritz Simon gekriegt habe, war zu sagen, die relevante Einheit, die immer betrachtet werden muss, ist System und Umwelt. Mhm. Nicht nur ein System. Aber ist das nicht der Appell nach dem klassischen Wort
0: des, äh, des Auswirkungsbewusstseins? Oder ist das zu flach?
1: Also, wenn ich jetzt nochmal auf das Spiegelbeispiel gehe, zu sagen, da wird fokussiert auf das System, das einfach irgendwas gemacht hat. Mhm. Ja? Aber wenn ich sage, die relevante Einheit, die man wirklich erklären kann, oder, oder auf, aufgrund deren Beobachtung ich Verstehen kann, was passiert und vielleicht Einflüsse finde, ist das System Umwelt. Weil das ein, äh, ein gewisses Kopplungsverhältnis ist, okay. dann ähm, entsteht eine andere Beschreibungsmöglichkeit eine Beschreibungswahrscheinlichkeit okay. und eine andere Multioption von Wirkungsgeschehen, wie du es jetzt okay. gesagt hast, als wenn ich nur sage, der hat diesen Eindruck gehabt. Okay. Ja. Das reicht. Okay. Also es, ist, es wird viel komplexer und. und, 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 und Ob das Thema Verantwortung nochmal zu kommen, die Verantwortungsfrage wird komplexer in dem Moment, wenn ich das mit einbeziehe. Das heißt aber auch, ich bin nicht nur verantwortlich für die
0: Seite, wie ich meine Wirklichkeit erzeuge, sondern auch, welche Beiträge ich für die Wirklichkeitserzeugung anderer Mhm. leiste. Mhm. Aber dann ist ja wieder die Frage, was macht das mit deren Verantwortung?
1: Ja, und das ist natürlich (lacht) der Da drin steckt ja, dass Individuen einem Individuum die Verantwortung übergeben wollen, um als Individuum nicht verantwortlich zu sein. Zu sein. Mm-hmm. Das reicht nicht, sondern es gibt ein soziales System, Journalismus, also ob, das, ob man das jetzt so bezeichnen kann, soziales System, Journalismus, man wir dahingestellt, aber es gibt einen, einen komplexen Zusammenhang von Kommunikationsgeschichte, Wirkungsgeschichte, Preisverleihungen, Attraktivität von Stories, Überleben von, was von, 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 ich gesagt, Journalien, also von, von Zeitschriften und so. Und in dem größeren Zusammenhang macht es einen anderen gibt es ein anderes Bild anzugucken, dass jemand sich entscheidet zu faken, als nur zu sagen, es ist ein Individuum, das Verantwortung hat und das andere Individuum das Verantwortung hat. Das ist, das ist zu flach, finde ich. Ne? Mhm. Aber die Ebene der sozialen Systeme gewinnt natürlich nicht, äh, entzieht die Individuen nicht ihre Verantwortung, aber es, es schafft anderen, ein anderes äh, Terrain des Reflexierens, was passiert da eigentlich.
0: Ich habe gerade einen spannenden Zurufer von außen, den fand ich gerade ganz spannend, Der hat sich da hingesetzt und hat gesagt, diese ganzen Konzepte und ganzen Theen, Themen und äh, Modelle sind ja sowas von auslegungsbreit und leider kann sich das jeder so und so auslegen, dass es an einer Ethik fehlt in der Anwendung dieser Modelle. Und das wäre die Frage, der, äh, ist das ein neues Wort, wenn ich das einführe, macht das nochmal einen Unterschied, wenn ich sage, was, was ist denn die Ethik, die
1: wir eigentlich besprechen müssten? Also ich kenne Systemtheoriker, die sagen würden, und ich würde das sogar unterschreiben, die Systemtheorie ist ethisch indifferent. Mhm. Systemtheorie kann nicht leisten, dass aus ihr selbst ethische Schlussfolgerungen gezogen werden. Mhm. Sie kann aber leisten, Kontexte so gut zu beschreiben, dass wir äh, die ethischen Fragestellungen anders stellen, als wir sie sonst stellen würden, oder Forschungsfragen in Bezug auf ethische Fra- Fragestellungen anders angehen und uns zum Beispiel die Frage, wie war es möglich, dass, die klassische Frage, dass unbescholtene, in Anführungsstrichen, Leute andere Leute umbringen mhm. und dann zu Hause wieder ihre Kinder knutschen, das anzugucken und zu sagen, was kann so ein Modell eher beitragen dazu, nicht zu rechtfertigen, aber zu erklären, dass das möglich war und übrigens nach wie vor ist, ja. wie man weiß wann wäre, gibt es eine eingemeingültige Ethik,
0: wie man als Systemiker mit konstruktivistischen Fragen umzugehen habe. Das habe ich nicht so formuliert, weil es gibt ja auch durchaus den Imperativen nach Heinz von Förster, die Ausformulierung von Arist von Schlippe, wie er vorgenommen hat, mit den vier Imperativen, die er daraus wieder ableitet. Und dann wäre ja spannend, wenn es sowas gäbe, wie man mit solchen Themen zumindest die gleichermaßen so ein gewisses... Auswirkungsbewusstsein, aber auf die Verantwortung bei sich, die Verantwortung aber auch beim, für das Gegenüber wahrnehmend. Wenn man das alles berücksichtigen würde, dann müssten wir ja streng genau auf das auch auf unser Setting hier gerade übertragen, weil wir machen gerade nichts anderes, als dass wir konstruieren, dass wir hier mit Beobachtern spielen und so fort. Und das heißt also, gäbe es eine allgemeingültige ethische Formel, an die man sich als Systemiker mal ranhangeln könnte, absichtlich platt formuliert, dann müssten wir uns eigentlich auch genau an diesen Kodex halten, aber eben auch in die Transparenz
1: geben.
2: Ja, dann machen wir das doch
0: einfach
1: mal. <lacht> das ist, wie sieht es aus? Genau.
2: Also, die vier von Aris von Stippe kann ich leider nicht auswendig, aber Heinz von Förster ist ja erstmal der Satz, Handle steht so, dass die Handlungsmöglichkeiten zunehmen. dass der, Mo- was, wie bitte?
1: Ja, ja, ja. Die, die Zahl der Möglichkeiten. Dass die Zahl der Möglichkeiten zunimmt.
2: Mhm. Wobei ich da noch den Gedanken von Matthias Wagger von Kibert gerne reinwerfen würde, weil ich den sehr, sehr gerne mag, ähm, dass die Anzahl der Handlungsmöglichkeiten nicht gemeint ist als die ähm, Zahl der Optionen. Als die Zeit der Option. <lacht> genau. Im Sinne von, wenn man beim Chinesen sitzt und hat da 300 Gerichte zur Auswahl, von denen man allen nicht weiß, wie die schmecken, dann hat man keine Erweiterung der Anzahl der Handlungsmöglichkeiten. Hm. Ja, sondern stimmt. nur eine... Genau. eine
0: Reduktion ähm, ja. der Optionen könnte dazu helfen, den Möglichkeitsraum zu erweitern.
1: Genau. Ja? Mal weiter, ja. das, 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 was, was ist stattdessen gemeint? Also statt Optionen?
2: Stattdessen ist würde ich sagen, tatsächlich gangbare Wege zu finden. Tatsächlich mehr Möglichkeiten zu finden, sich in einer Situation anders zu verhalten, sich anders zu entscheiden. Aus, und dadurch auch aus gewohntem auszubrechen. Und, ui, ich könnte jetzt einfach mal, ohne voll groß darüber nachgedacht zu haben, die These in den Raum werfen, dass wir Ethik ja auch nicht in den Situationen brauchen, in denen wir uns bereits schon so verhalten. wie wie wir es für gut befinden. Sondern ethische Fragen stellt man ja immer dann, wenn man anfängt, sich zu denken, hm, irgendwas passt hier nicht.
1: Also die Grundform der ethischen Frage ist für mich, was mache ich denn jetzt?
2: Genau. Und die Frage ploppt ja erst aus, wenn man gerade nicht mehr weiß, was man als nächstes tut. Mhm. Genau. Ähm. Das genau, man könnte ja mit dann wieder Ernst von Glasersfeld sagen, wenn die Theorien über die Welt nicht mehr viabel sind. Also wenn ich mit meinen bisherigen Theorien, mit meinen bisherigen Herangehensweisen nicht mehr vorankomme, dann fange ich erst an, mich zu fragen, was könnte ich denn jetzt anstatt dessen tun.
0: Das ist jetzt ganz spannend, weil du hast die Grundthese von Heinz von Förster, so weitergeführt und hast du überlegt was könnte das eigentlich implizieren und damit sind wir jetzt aber schon wieder die Ethik äh, wenn, sie, wenn Ethik Auslegungssache würde dann äh, wird sie wieder diskutieren dann muss man sie wieder <lacht> diskutieren und ich das, das finde es gerade spannend genau in diese Richtung reinzugehen und diese, die vier Imperative, die Aris von mhm. Schlippe dann formuliert hat, gehen so ein bisschen, ich habe das Gefühl, da, der hat diesen Gedankenprozess, den wir jetzt gerade hier gestartet haben, fortgeführt und ist dann zu diesen Schlüssen gekommen. Der Hoffnung, es noch zu präzisieren. Deswegen habe ich gerade mal mein Handy in die Hand genommen und habe entsprechende, den entsprechenden Artikel geöffnet, was mich gerade interessiert hat. Mhm. Wäre das nützlich, wenn wir das fortführen oder wollen wir jetzt gerade eigentlich noch mal was ganz anderes machen?
2: Ich fand es gerade noch sehr spannend, und fände es dann aber gut, weil wir ja ursprünglich irgendwann mal angefangen haben, darüber zu reden, wie wir hier miteinander reden, das auch darauf anzuwenden.
0: Ja, geil. Das war sowieso das, also da, das dafür wäre äh, das auch der Haken, den die auf jeden Fall nicht schlagen wollen. Ich
1: ähm, ja, ich würde gerne, also es ist eigentlich egal, wie wir es mhm. machen, weil ich glaube, wir kommen dann wieder sozusagen zu uns zurück, wir können dann alles gerne reinladen. Mhm. Können wir machen.
0: <lacht> ja. Ja. Ja, ich würde euch führen mal kurz nach, weil das ist jetzt, ich glaube, das Schwierige ist, wenn man sich nicht auf ein Thema ähm, mit, mit einem, also so, wenn man kein Thema datet oder gar, sage ich mal, eine heiße Affäre hat oder es geheiratet, dann kommt man irgendwann immer auf grundsätzliche Fragen des Lebens und dann landet man relativ schnell bei Ethik oder anderen Strukturen, die sinnhaft erscheinen. So. Ja, macht ja nichts. Deswegen finde ich das gerade auch wirklich.
2: Was meinst du gerade mit einem Thema Daten und Heiraten?
0: Naja, wenn man, wir könnten jetzt stattdessen <lacht> noch hergehen und sagen, man widmet sich dem Thema äh, entweder was Reales, in Anführungsstrichen, was es draußen gibt, zum Beispiel Supervision in ähm, Justizeinrichtungen und nehmen das als Thema und sprechen darüber und dann haben wir es relativ klar. Oder auch Anerkennung der Systemischen, das mhm. ist sozusagen ein Thema und dann daten wir das und haben auch klar, jetzt machen wir hier zusammen was und Schmücken das machen. aus und gestalten. Ne? Wenn man sich aber nicht eben auf ein solches Thema festlegt und einfach mal sagt, lass uns driften und lass uns bewusst auch jede Idee, die kommt, fast schon in Achtsamkeitsübung-artig, gemeinsam auf die Wolke setzen, hinterher hinterherwinken und zu sagen, ah, da kommt wieder das nächste, wir schauen es uns an und dann zieht es auch weiter. Ja? Dann habe ich den Eindruck, dann gelenkt man immer schnell, das ist Ethik fast immer so ein Thema, versucht das mal in Wirtshaus oder abends oder bei einer Party oder so, mit jemandem immer so zu sprechen, irgendwann landet man bei den. Entweder bei Religion oder Ethik.
1: Dann möchte ich dazu sagen, ich habe nichts dagegen, bei diesen Themen zu landen. Ich habe, ganz arrogant gesprochen gegen das häufig anzutreffende Reflexionsniveau, mit dem man da landet. Denn das ist für mich ein großer Unterschied. Also über ethische Fragen zu sprechen, ist ja glaube ich, es ist ja kein Zufall, dass das Leute immer wieder interessiert. Nicht eingeschlossen. Wie auch immer. Sondern es ist die Frage, sozusagen, wie gehe ich jetzt weiter und woran Schließe ich mich an mhm. oder bleibe ich im Allgemeinen hängen und sage dann, gibt halt nichts Verbindliches oder ja. ist Aussichtssache oder, richtig, dass ich gerade im Dialekt falle, <lacht> ist <Ja>. Ansichtssache. <lacht> Wobei
2: ich da gerne auch noch den guten Heinz von Förster einwerfen würde: nochmal mit, mhm. es gibt Fragen, die man beantworten kann es gibt Fragen, die man nicht beantworten kann. Mhm. Und der würde wahrscheinlich sagen, dass wir beim Thema, weiß ich nicht, ob der das sagen will, ich glaub, der hat ja auch Texte zum Thema Ethik geschrieben. Aber der sagt ja, wenn es auf eine Frage sehr viele Antworten gibt, dann ist es sehr wahrscheinlich, dass es einfach eine Frage ist, die man nicht beantworten kann. Von hm. daher ist es dann auch immer wieder sinnvoll, neu über diese Frage zu sprechen.
0: Na klar, oder sie auch sowas zu markieren. Also, dass die Markierung erfolgt, dass dies eine der letzteren Fragen ist, weil dann kann man ohne Probleme über kann man sich Antworten über den Tisch schmeißen oder die an Bedeutend hoch auf, auf, auf einen Thron setzen, um sie später wieder zu stürzen und so. Aber es ist ja von vornherein der Kontext klar, in dem diese Frage oder die Diskussion stattfindet. Ja. Und damit geben wir jetzt mal eine Antwort auf die Frage,
2: nämlich die von Aarhus von Schlippe und schauen, was die bewirkt. Ja, Ich, ich, ich muss aber noch was loswerden, bevor ich es vergesse. Für mich, ist, ich, ich höre, ich höre jetzt
1: in dem Sinne zu, dass ich mich dann frage: Ist es ja, vertretbar? Mhm die Begriffe ethische Verantwortung und, und, und Entscheidung mit den Begriffen der Viabilität in Kontakt zu bringen. Mhm. Das finde ich eine sehr spannende Frage. Ja. Aber gut, ich habe sie nicht beantwortet. Ich finde, ich, ich merke gerade, bei mir ist ja, etwas, eh ja. wo ich denke, attraktiv, nett mit der Viabilität,
2: mhm.
1: aber auch da scheint mir sozusagen die gangbaren Wege zu finden. Äh, nicht die Frage zu beantworten, also Viabilität ist nicht allein oder kann, was meiner Sicht nicht allein die Antwort sein auf die Frage, was tue ich in einem ethischen Zusammenhang? In einem ja, Zusammenhang, der sein und sollen äh, und richtigen Verhalten. Absolut nicht. Ja. Da würde ich das ja nicht verstehen nee, nee. wollen. Okay, nicht.
2: Nee, aber da würde ich eher sagen, dass Ethik stark mitbestimmt, was wir haben, das und was nicht.
1: Ja, genau. Also dieses Verhältnis in genau. Frage zu stellen, zum, so. sagen wir mal so, zu befragen. Das, das, das genau. Ja. Aber jetzt haben wir... Okay, Stefan. Und Ich finde
0: es gerade spannend, weil ich sage mir, einmal ist unser Kontext interessant, ich habe aber auch dein Beispiel von vorhin mit Springer oh. und Co. auch noch im Hinterkopf und bin gespannt, was wenn wir jetzt die ethischen Prinzipien nehmen, an welchem es sich vielleicht auch stoßen könnte, was in deinem Erleben als, hey, Moment mal, ankam. Vielleicht finden wir was, mal sehen. Also was du, das war ja dieser, also er geht in Anlehnung von, nach Heinz von Försters Forderung vor Handel steht so, dass weitere Möglichkeiten entstehen. Und er führt das so weiter aus. Erweitere die Zahl der zur Verfügung stehenden Möglichkeiten oder sorge für, dafür, dass du handlungsf- handlungsfähig bleibst und suche nach Wegen, wie dein Gegenüber ein wenig mehr handlungsfähig, ein wenig mehr handlungsfähig wird als vorher. So ein bisschen gestottert. So. Also das quasi als Handlungsfähigkeitsübersetzer er ist. Und ich
1: ja, fahren wir mal weiter,
0: genau. Und ich hau mal die vier Imperative zügig mal raus und die werden natürlich einzeln noch ausgeführt. Und ich finde, sie verdienen auch nochmal eine Ausführung, weil sie sich wieder nicht selbst erklären, sondern wieder eine ziemliche Bedeutungsvielfalt aufmachen können. Mhm. Nummer eins. Denke und handle ökologisch valide. Oder, es gibt immer so eine Oder-Formulierung, oder es gibt immer einen größeren Kontext. Das zweite. Achte auf die Definitionen und Bewertungen, die du vornimmst. Oder... Es könnte auch alles ganz anders sein. Drittens, besinne dich auf deine persönliche Verantwortung. Oder es gibt kein richtig und falsch, aber du bist Teil des Kontextes und alles, was du tust, hat Konsequenzen. Und das vierte, achte darauf, in respektvoller Weise Unterschiede zu schaffen. Oder füge dem Bild des oder der Klienten etwas Neues hinzu.
2: Eine kurze Rückfrage noch. Beziehen wir uns gerade auf Ethik konkret im Beratungskontext oder sprechen wir von der allgemeinen Ethik?
0: Äh, also ich, was wir sprechen, weiß ich noch nicht. Ich kann ja sagen, was er, glaube ich, vorhatte.
2: Ja,
0: bitte. Das genügt mir. <lacht> also er hat das schon auf psychotherapeutische Ethik bezogen. Also schon auf ich, intervenieren, ich gehe intervenierend schon mit einer Absicht hinein, mit einem Auftrag mhm. sozusagen. Aber ich denke mir, dass man natürlich sagen kann, gut, dann ist die Frage, muss ich eigentlich stets, wenn ich handle, auch stets mir diesen ethischen Imperativ sozusagen für mein komplettes Dasein schaffen. Also ich finde Ethik, ich, also ich will nicht nur Berufsethik haben, sondern ich gehe auch gerne in eine persönliche Ethik hinein. Aber das war jetzt schon eher auf eine psychotherapeutische Ethik formuliert, mhm. weil ich glaube, dann lässt es sich auch leichter definieren, als wenn man eine allgemeingültige Aussage für das Menschsein ausdrückt. Er macht das schon sehr clever. Ja, also <lacht> also, ich, ich
2: habe hier vor allem nochmal nachgefragt wegen dem ersten, ähm, was ich jetzt natürlich nicht direkt nochmal zusammenfassen kann, mhm. aber mit diesem achte immer auf den größeren Kontext. Mhm. Und das könnte man ja durchaus auch verstehen, als stöße dich nicht am größeren Kontext und achte darauf, dass alles immer schön auch in den größeren Kontext hineinpasst. Und dann könnte man ja wiederum daraus schließen, dass man sagt, erziehe hier ja keine Rebellen.
0: Das ist ja eine der großen aber, Kritiken ähm, genau. der damals... Meine, so ja.
2: Erziehe hier ja keine Rebellen. Ah ja. ja.
0: Das ist ja eine der Kritik am systemischen Ansatz, der schon bereits vor vielen Jahrzehnten geäußert wurde, dass es irgendwie, dass, äh, Systemiker eher dazu neigen, bestehende Systeme aufrechtzuerhalten, statt irgendwie Revolutionen oder Brüche zu machen. Weil wir immer sagen, aber ah, denke, die Auswirkungen, wenn du jetzt in deinem Familiensystem aufgebehrst was hätte das für Konsequenzen, äh, mhm. solltest du besser nicht tun oder auch äh, gesellschaftlich. Umbrüche, große gesellschaftliche Umbrüche, die werden mit einem Systemiker, der dann erstmal interveniert und alles wieder kontextuell anpasst, nicht passiert. Das sind ja das ist eine flache Kritik, ja. Die
1: finde ja auch sehr flach. Ich ja. finde, äh, das, das ist hineingelesen. Ne? Das ist, was ist das genauso idiotisch wie aus der System tendenzen begründen zu wollen oder, oder für, als, als notwendig, sondern, und so. Was ich interessant fand, war diese kleine Drehung, äh, dass plötzlich aus der in die Formulierung der anderen reinkam, das Gegenüber. Nicht selbsterklärend. Handel so, dass die Zahl der Möglichkeiten wächst. Plötzlich kommt, dass beim Gegenüber mehr wahr Möglichkeiten sind. Mhm. Alles okay, sozusagen würde ich jetzt nicht unbedingt einen Streit gehen wollen, ob das jetzt richtig oder falsch ist. Aber der, aber der Aspekt kommt plötzlich rein. Und der Aspekt ist, äh ja, es ist ein, auf, auf ein. Auf ein Agieren in sozialen Berufen, in sozialen Verhältnissen, überhaupt in sozialen Systemen, erweitertes Modell dieser, dieser Hans-von-Förster-Idee. Aber ähm, also, es ist sozusagen auch individuell nicht von sich selbst her begründet. Das scheint eine die Krux zu sein an ethischen Fragestellungen, dass sie so schwierig sind, aus sich selbst zu begründen. Also so Voraussetzungsformen. Und man dann doch immer wieder denkt, äh, es muss doch irgendeinen, so wie der Kant das mal gesagt hat, so, so einen Kompass geben. Der kategorische Imperativ, für den hat er den Begriff des Kompass, da hat er sich daran angelehnt mit dem Imperativ. Ähm, da hat immer das Begriff des Kompasses benutzt. Es muss einen Kompass geben, und ein Kompass zeigt immer nach Norden. Also es muss etwas geben, was uns sicher macht. Ich habe versucht, den Kant immer damit zu retten, dass ich sage, er hat immer erkannt, dass er einen Kompass sucht und nicht den Nordpol. <lacht> Also sozusagen, dass er eine, eine Verfahrensgewissheit hinkriegt, zu gucken, bin ich richtig unterwegs mit diesem kategorischen Imperativ. Und jetzt, wenn ich mal so ein bisschen bildungsbesoffen werden darf, in der Grundlegung, dann mit der Physik der Sitten. In der Grundlegung entwickelt er die Idee des kategorischen Imperativs und da gibt es mehrere Formulierungen. Das finde ich hochspannend. Also man kann man jemandem beim Denken zugucken, wie der, so an, wie der auf die Idee kommt, wie der sich abmüht, dahin zu kommen, dass der Kompass jetzt klappt und dass der so gebaut ist, wie er soll. Aber die, diese Fragestellung, da würde ich sehen, dass eine systemtheoretische, äh, also eine an Beobachten von Wechselwirkungen von Systemen, Umweltorientierte Sicht der Welt und Analyse der Welt hilfreich sein kann, sich die Verhältnisse so zu sortieren, dass ich weiß, in welchem Zusammenhang fällig eine Entscheidung. Aber es folgt nicht daraus die Entscheidung, die hinterher als die ethisch korrekt herauskommt. Und insofern ähm, ist, die, ist die Art des Formulierens mir da nicht so ganz geheuer. So. Mir ist vielmehr die Art geheuer, wie so Leute wie der Fritz das machen, am Schluss von Einführungen, zehn Gebote, zwar zu sagen zehn Gebote, aber zu sagen, was folgt für die Beobachtung, für die Beobachtungsmöglichkeiten der Welt, wenn du mit dem und dem Modell dran gehst, das folgt daraus, rechne immer mit durch den rechne immer mit dem größeren Kontext. Das heißt nicht, handle so, dass die Zahl der, der Möglichkeit des Anderen wächst, sondern rechne damit, ohne jetzt, jetzt irgendwie als Zitat missverstanden zu wollen, das ist eine eigene Information, rechne damit, dass das, was du tust, entweder Möglichkeiten reduziert oder erweitern kann beim Anderen. Mhm. Und selbst das würde ich ethisch Intriver entlassen und sagen, es könnte durchaus hilfreich sein, wenn sie sich reduzieren. Ja. ja. So. Also, ich würde da nicht mitgehen bei der schlimmsten Idee zu sagen, man muss immer so handeln, dass die Zahl der Möglichkeiten des anderen wächst. Mhm. Sondern ich würde sagen, rechte damit, dass das, was passiert, Auswirkungen hat auf die, auf das, auf, auf das Empfinden oder Bewerten von Möglichkeitsspielräumen und richte dem Handeln danach aus, dass das passieren kann und beobachte es gut. So. Ich ich mich da habe ich gerade wieder Noch okay, okay.
0: Geht, geht, geht. Ich denke, ich denke, da sind wir ja sehr stark, Also, wenn wir jetzt so sagen würden, Handlung, das wird, da sind wir ja wieder bei Zahl der Optionen, dass man die erhöht und verringert, mhm. aber beisp- ich habe ja so mhm. den Grundsatz beispielsweise in der bei der Schizophrenie in der Therapie. Da gebe ich immer einen Satz rein, der relativ simpel ist, nämlich, wenn jemand unheimlich verwirrt ist, dann kläre, bei der Klärung, und wenn jemand sehr klar und starr ist, dann verwirrend so Also quasi immer konträr, weil manche Leute sagen, hey, manchmal bist du sehr, also du arbeitest mit den Leuten und du bist total chaotisch mit denen, also sogar so, dass du die überholst. Manches mal eher so, dass man sagt, du bist sehr sortierend und klar, warum machst du in der einen Sitzung das und in der nächsten Sitzung plötzlich so? Und dann sage ich immer, ich gehe davon aus, wo ist der Mensch gerade? Wenn jemand akut wahnhaft ist und total starr in einem Gedankenbild, dann verwirren eben und wenn jemand reinkommt und der sowieso vor seiner Verwirrung nicht mehr weiß, wo er steht, dann wird er halt bei der Erklärung unterstützt. Und jetzt könnte ich mir vorstellen, dass die Anzahl der Optionen für den Menschen, der in die Verwirrung kommt oder in die Klarheit kommt, jedes Mal wächst. Also, ungeachtet dessen, ob ich jetzt quasi ihm auch Sachen wegnehme oder auch äh, Wege oder Möglichkeiten zumache, enttäusche, dass dadurch trotzdem mehr Möglichkeiten für die Person wiederkommen, in Handlung zu kommen. Aber das ist jetzt quasi nochmal, wenn ich jetzt, jetzt bin ich noch bei diesem psychotherapeutisch-ethischen, und ja, ja, ja. werte das noch in dem Rahmen aus, finde es aber spannend, dass du von einer anderen Ecke kommst. Also, ich, ich habe so das Gefühl, dass das psychotherapeutische und das philosophische gerade, Immer zwei Brüllen sind, die wir hier mit am Tisch haben, ja, ja. um da drauf zu gucken. Das sind zwei, äh, dadurch auch unterschiedliche Perspektiven erfolgen. Und wenn man trotzdem nicht aneinander vorbei reden oder von nee. uns anderen reden. Also für mich
1: ist die Frage, du wolltest gleich, aber ist, Ich weiter. Ist so die Frage, die mir kommt, ist, was, was aus meiner Sicht äh, unverzichtbar ist, ist das eine eines ist, in diese ethischen Fragestellungen oder Entscheidungsfragestellungen oder Sinn von Psychotherapie und so weiter hineinzugehen und das, sich, sich damit auseinanderzusetzen. Die andere Frage ist, was will ich von der Antwort, die ich auf, wo ich unterwegs bin? Was mache ich mit der? Wenn ich eine Richtlinie finde, wenn ich eine, eine, eine ethische Konzeption mhm. finde oder wenn ich eine psychotherapeutische oder beraterische Grundausrichtung finde, so geht es und so geht es nicht. Wenn ich das suche, ja, was erwarte ich von der Antwort? Erwarte ich von der Antwort, dass ich sie zukünftig immer in der Tasche habe und hole sie nur raus? Oder erwarte ich von der Antwort, dass ich was über den Prozess des Findens der Antwort gelernt habe? Das klingt jetzt very sophisticated, mhm. aber ich finde, aus meiner Lebenserfahrung ist, wenn ich die mal so reklamiert habe, ist das ein wichtiger Unterschied. Mhm.
2: Also meine Antwort wäre, ich erwarte für mich von der guten Ethik, dass sie mich in Momenten des Zweifels wieder handlungsfähig macht. Und dass sie mich aus Zweifel herausholt, dass, ähm, wobei ich das gar nicht mal auf, ähm, nur, nur auf Ethik reduzieren würde, sondern auf viele dieser kleinen Mantren, die man im Alltag mit sich herumträgt. So.
1: Mantren? Mhm. Ja,
2: ich nenne es jetzt einfach mal so, es mhm. möge mir verziehen werden. Nee, Ich finde es ähm, spannend, was du damit machst. Mhm. Naja, sowas wie wir sitzen hier im HSI rum. Vorhin ähm, hatten wir keinen Schlüssel für das Tor und wir sind über den Zaun einfach eingestiegen. Wir hätten genauso gut einfach zurück in den Verlag fahren können. Was in meinem Kopf in dem Moment äh, passiert ist, ist, ich habe mir schmunzelnd die Frage gestellt, was ist denn die bessere Geschichte gerade? Und das ist für mich so eine der Fragen, die ich mir gerne stelle, wenn ich gerade nicht weiß, in welche Richtung es gehen sollte. Was ist die bessere Geschichte? Was will ich denn in zehn Jahren erzählen? Und auch bei bei Ethik ist ja letzten Endes, könnte man auch sagen, die Frage ist nicht, wie verhalte ich mich, sondern wie will ich in fünf Jahren hierauf zurückblicken und sagen können, ja, und ich bin damit zufrieden, weil ich nach meinen Werten gehandelt habe. Und dadurch wieder Ethik im Grunde als Als die Frage, die man sich selbst stellen kann, oder den Anspruch, den man an sich selbst stellen kann, um mit sich im Reinen zu sein, mit sich und seinen Handlungen im Reinen zu sein, egal was daraus resultiert. Weil, wenn wir wüssten, was aus unseren Handlungen entsteht, könnten wir uns einfach nach unseren Zielen richten, könnten die verfolgen und oh, okay, ich bin jetzt gerade wirklich voll im Gedankenkriften. Fantastisch. Ähm, und ich, <lacht> ich weiß noch nicht. Naja, und dann, dann könnte man sagen, es ist im Grunde egal, was ich tue, denn es rechtfertigt mein Ziel. So, im Grunde werden wir dann bei der, der Zweck, heilig die Mittel. Mhm. Aber, wenn ich einen Menschen betrachte, der einfach über sein Leben hinweg mit sich im Reinen sein will, dann brauche ich Ethik. Weil die sich um die Mittel kümmert. Und nicht nur um die Ziele.
0: Das setzt voraus, dass natürlich die, ich würde sagen, die meisten Menschen nehmen Ethik statt Ziele. Also im Sinne von, das Glauben sortiert für mich die Ziele zurecht. Ich bin mhm. gerade dabei gelandet, ich suche immer nach der einfachen Standardintervention für das <lacht> nächste Gespräch mit einem Klienten, dem ich jetzt nicht intellektuell irgendwie irgendwas um die Ohren hauen möchte. Und da kam mir die Umfrage. Und damit ist gemeint, um, um also <lacht> Ich möchte bei ich möchte auf der Arbeit leistungsfähiger sein. Um und dann einfach <lacht> zu warten, was dann kommt. Ja. So und wenn ich diese Umfrage zwei-, dreimal stelle, kann es sein, dass die Person selber sich bewusst wird, dass der Kompass, den die Person verwendet, irgendwie doch nicht so viabel oder so dem Stil nicht wäre. Das ist, finde ich, ganz groß in der Psychotherapie immer wieder eine Aufgabe. Dieses Um, also den vermeintlichen Plan und das, was irgendwie treibt und was da so kommt, hineinzugeben und dass dann auch hier kommt dann wieder Ethik mit rein, weil wenn sozusagen eine Ethik mit als äh, Element reinrutscht bei diesen Umfragen oder dass mal wieder auf etwas Ethisches kommt, dann haben die meistens mehr Bestand als andere Antreiber oder Fremdsteuerungsprogramme. Das heißt, wenn man Ethik jetzt so, wie du es ausdrückst, verstehen wollte, dass es auch immer Ziele oder irgendwo Visionen oder irgendwo einen Rückbezug auf sich selber hat, bedeutet das eigentlich, dass ich Ethik nur dann leben kann, wenn ich überhaupt eine, A. Kontakt mit mir habe, aber auch B. zumindest eine grobe Vorstellung von Richtung. Dass Ethik sozusagen damit, nicht die Ethik kann nicht die Richtung ersetzen, aber sie kann super damit kommen, sozusagen helfen, dass ich überhaupt Fahrt kriege, in die richtige Richtung komme. Mhm. Aber wenn jemand zum Beispiel nicht
1: weiß, wo er hin will, braucht es sich nicht wundern, wenn er ankommt. Egal, wie viel Ethiker.
2: Wenn er nicht ankommt.
1: direkt ja. los. Die andere Seite des Extrems ich traue das noch ein bisschen, mhm. dass plötzlich ähm, dessen ein Abgeher wird bei YouTube oder bei, na YouTube nicht, haben wir haben es gefilmt, aber bei <lacht> Soundcloud, und alle sich fragen: Hä? Dieses Gespräch geht, geht so ab? Das ist doch nicht normal. Ja? Mhm. Und andere Sachen, andere anderer wir zu sagen, nobody hears it. It's, mhm. a fallen, it's a falling tree in the forest. Ja. Nobody hears it. Genau. Mhm. Well, right. Was? Mhm. welche Illusion muss man folgen, um zu glauben, dass everybody hears it passiert. Mhm. Für Thornton ist es leicht. Ja? Wir, sagen, wir haben Programm, Drucke, Prominente und so weiter und so fort. Aber ob da ist die Frage sozusagen, ob das, was 5 Millionen sehen, im Ernst eine höhere Relevanz hat,
0: mhm.
1: ist noch eine andere Frage. Es hat wahrscheinlich auf der Ebene sozialer Systeme schnellere Auswirkungen, aber die sind oft sehr kurzfristig, wie man sieht. Oder auch gleich null. Lass uns mal schauen. Also, du hast jetzt schon so
0: schon mal angefangen. Aber ich wette, du kannst noch mal. Äh, nämlich <lacht> jetzt noch mal, was haben wir gerade eigentlich getan und was ist das? Ist das ist jetzt quasi das Gespräch über das Gespräch.
1: Nachgang sozusagen.
2: Genau. Wir fangen hier nebenbei ein bisschen an zu essen.
1: Finchkauer übrigens. Hm, die sind echt gut. Finchkauer aus Schriesheim, der beste hm. Bäcker der ganzen Region finde ich. Bäckerei Heiß, kleiner Werbeblock, wenn ich bezahle. <lacht> Bäckerei Heiß in Schriesheim, Finchkauer. Bitte nicht vor acht kommen, sonst rieche ich keine mehr. <lacht> Sehr gut. Schön.
0: Ja, da komm. Ich greife auch mal ein bisschen. So, mhm. ja, da komm. Hast du ein bisschen.
2: Okay, dir. Also, nach dem Werbeblock zurück zur Frage.
0: Mhm.
2: Wie war die Frage?
0: Du oh, kannst ja auch selber eine bauen, aber wenn ich jetzt eine ja. stellen würde, wäre es, wenn du jetzt nochmal auf das Gespräch von gerade Rückschau beziehst. Und du ist ja auch jetzt wieder eine Auswahl von möglichen Betrachtungsweisen. Wie ne? schaust du drauf oder was kommt dir jetzt spontan?
2: Ich du? Ich du. Ähm, also... Wir sind mit der Frage gestartet, was machen wir hier überhaupt und für wen könnte das relevant sein und interessant sein? Und dann haben wir uns über Konstruktivismus unterhalten, haben uns darüber unterhalten, wer hier eigentlich für was verantwortlich ist. Ähm, und... ein Satz der mir immer und immer wieder durch den Kopf gekommen ist, ist, ich habe vor drei Jahren mal bei einem Tanzworkshop teilgenommen und da hat der der Typ, der das angeleitet hat, von ich glaube, sie heißt Deborah Hay erzählt, einer Choreografin und Tänzerin, bei der er mal bei einem Workshop war und ähm, von der der Satz kommt, inviting being seen und den habe ich immer wieder für mich auch im Kopf. Dieses, ich kann nicht viel machen, ich kann einladen, ich kann sein und ich kann dabei gesehen werden. Und das ist das, was ich tun kann in dieser Welt. Und dabei kann ich auf sehr, sehr vieles achten. Dabei kann ich auf diese ganzen ethischen Prinzipien achten. Dabei kann ich mir verschiedene schlaue Sätze von schlauen Menschen zurechtlegen und kann über die begründen, warum ich tue, was ich tue. Letzten Endes sind diese Begründungen für mich aber immer nur innere Stabilisatoren, die wenig Auswirkungen darauf haben, gegebenenfalls, was ich anrichte und wie andere darauf reagieren. Und deshalb mag ich dieses Inviting Being Seen, weil es darauf reduziert.
1: Inviting Being Seen.
2: Inviting Being Seen, ja. Zum einen den anderen dazu einzuladen, dass ich gesehen werde, aber auch diese drei Schritte. Inviting, Being Seen als drei getrennte Prozesse.
1: Ähm, Stopp, ich ich muss jetzt doch nochmal nachfragen. Ich glaube, ich habe es akustisch noch nicht vereinbart. Heißt es Inviting being seen oder Inviting being seeing?
2: Achso, seen. Seen. Seen.
1: Gesehen Gesehen werden. Genau, okay. Das das macht für mich einen großen Unterschied. Ich habe es so verstanden, aber Ah, am Schluss war ich doch unsicher geworden. Nein, nein, das war es Aber jetzt habe ich es verstanden.
2: Ähm, Für mich ist das, was, was ich zumindest in diesem Gespräch gemacht habe. Ich habe an ganz vielen Stellen nicht zu Ende gedacht, sondern einfach nur ausgesprochen, was gerade in meinem Kopf vorging. Und bei ganz vielen Sachen würde ich jetzt auch schon wieder sagen, oh Ron, ja Aber wenn man das so betrachtet und anders betrachtet. Und ist dort nicht Ethik auch eine Sache, die gerade davon lebt, dass man das an einem Außenkriterium festmacht und nicht an was innerem Persönlichen und so weiter. Und so könnte man das Ganze immer wieder in Frage stellen. Für mich... Habe ich letztens gemerkt, dass es mir gar nicht so wichtig ist, Fragen endgültig zu beantworten, wie beispielsweise die Frage nach einer Ethik, sondern dass ich es für mich viel wichtiger finde, mir diese Frage immer und immer und immer wieder zu stellen. Und in Bezug auf dieses Thema mit was machen wir und wie viel Verantwortung tragen wir dafür, was beim Hörer ankommt. Ich mein Gewissen rein. weil weil ich nicht vorsätzlich an irgendeiner Stelle dummes Zeug geredet habe. Weil ich nicht vorsätzlich an irgendeiner Stelle fünf Minuten nur Gack gesagt habe. Und ähm, ja, das ist alles, was ich tun konnte. Mhm. Und damit bin ich jetzt erstmal zufrieden. Mhm. So
0: sitze ich hier. Ja, das kann ich ich ganz gut anschließen. Ähm, Ich glaube, ein Gespräch wie dieses alleine da wüsste ich nicht von Zuhörern, die ich imaginiere, wer davon wirklich einen Nutzen ziehen könnte. Also das ist für mich eine Frage noch. Ich finde aber gleichzeitig die Klärung von Verantwortung und dass wir das, was wir inhaltlich besprochen haben, konsequent in der Form auch beibehalten haben. Ja? Also natürlich haben wir über Phänomene gesprochen. Aber ich glaube, viel, viel, viel verwaschener kriegen wir das gar nicht mehr hin. <lacht> ja? Also... dass man, ich weiß gar nicht, ob man an uns festmachen könnte, wer jetzt eigentlich welche Position beziehen wollte oder ob es überhaupt Positionen gäbe. Also das fand ich jetzt ganz spannend. Ähm, So, dass ich auch sage, das ist ein ertragreicher Prozess. Gleichzeitig hat er in seiner Form natürlich auch nur eine Linie. ist, Also es ist quasi jetzt eine Schneise. In den vielen Möglichkeiten, die wir gehabt hätten, haben wir eine einzige Schneise gespielt. So ähnlich, wie man sagen könnte, wenn ich ein Musikinstrument habe oder eine talentierte Band, dann kann man natürlich Jazz spielen. So, am besten Improvisationsjazz Und dann gibt es Leute, die wissen auch genau dies zu schätzen. Meistens aber auch Musiker, muss man sagen. Also auch Leute, die bereits schon so ein bisschen im musikalisch, musikalischen Bereich unterwegs sind. Und die sich an den technischen äh, Feinheiten erfreuen, auch wenn es dissonant klingt. Manche sogar, je dissonanter es klingt, weil man umso mehr es zu schätzen weiß, was das technisch bedeutet. Ähm, die Frage ist, wenn ich allerdings das Radio anmache und... Äh, eigentlich Popmusik erwarte und höre Jazz, dann weiß ich nicht genau, ob ich da richtig wäre. Von dem her fände ich es sehr spannend, äh, wenn dieselbe Band mal verschiedene Dinge täte. Das heißt, beispielsweise, wenn ich jetzt in meinem Umkreis der Zuhörer, wer würde vielleicht nicht gewürdigt werden, das wäre zum Beispiel die Person, die sagt, aber was heißt das denn jetzt für mich konkret? Ich komme da nicht mehr mit, das ist für mich, so sagt man ja auch im Jazz manchmal, Griffbrettwichsen, was die da betreiben. Ähm, Die sind da gerade am Frickeln und Machen Und natürlich da noch einen Ton und da noch einen Ton. So könnte man ketzerisch das von außen behaupten. Und da finde ich interessant, was diese Person wahrscheinlich tendenziell mal abholen könnte, wäre dann die Fragestellung, ähm, wie kann ich das denn durch einfache Experimente oder mit mir oder mit meinen Mitmenschen im Alltag veranschaulichen oder erfahrbar machen, um dadurch mir meine eigenen Erfahrungsräume noch zu schaffen. Sodass man nicht nur den Geist als Erfahrungsraum nimmt, sondern auch die, kommt das Experiment, die Interaktion als weiteren Erfahrungsraum und was passieren würde, wenn wir drei dasselbe Thema nochmal anschneiden würden mit dem totalen Fokus auf Experimente in Erfahrungsräume. Das würde vielleicht dem intellektuellen Geist zu flach sein, aber dem Pragmatiker dienen. Und dann könnte man noch anders eingehen und geht mal auf das Thema Gefühle ein oder so und hat damit eine andere Schneise auf dasselbe Thema geschlagen. Das ist so eine Art Resonanz, wie ich da jetzt drauf gucke und sage, hm, interessante Fragestellung, am allerliebsten wäre mir fast, wenn wir jetzt nach so einem Beitrag, wenn wir den veröffentlichen würden und Personen würden mit uns in Resonanz gehen, ob sie uns Einladung aussprechen können, worüber sie uns gerne mal reden hören würden, ohne dass wir natürlich versprechen, dass wir darauf eingehen. Das fand ich jetzt mal als mhm.
1: Weiterdenken. Mhm. Mhm. Find ich finde es total spannend, ich weiß sozusagen, von, von Dissonanz, Resonanz, ich weiß sozusagen Teil Resonanz, Teil Dissonant. Zu dem, was du das jetzt angeguckt hast, finde ich total spannend. Also, ich, ich fange mal an mit den Griffbrettfixern, <lacht> weil äh, es ist tatsächlich so, äh, dass es, egal was man macht, wird es immer Leute geben, die Griffbrettfixer zu einem sagen. Als erst, wenn man sozusagen Smoke on the Water spielt im Jazzclub, ich habe das erlebt beim Konzert mit Monte Alexander, der dann ein Stück von, das ist ein jamaikanischer mhm. Jazzpianist, äh, der eben auch zu denen gehört, von denen man eine gewisse Komplexität erwartet, und dann spielt er No Woman Cry von Bob Marley. Als Hommage an seinen, an seinen Landsmann. Ja, und da gab es Pfiffe. Warum auch immer. Aber <lacht> interessant finde ich sozusagen, ich habe das eigentlich eher so erlebt, dass wir die, äh, den Connect zur Praxis immer wieder schnell hatten, mhm. nach einer Weile. Die Frage nach dem Kind, die Frage nach den Schülern, die, die Frage nach dem, nach dem Spiegelartikel. Das, ich finde das hochgradig praktisch mhm. zu überlegen, was eine, eine Daily News von einem großen Zeitungen, die, die an Hunderttausende von Leuten ihre Mail schickt, die, die darauf hin zu lesen und dann den Unterschied zu merken, wie gehe ich da dran? Ja, also, was lese ich denn da eigentlich, wenn ich mit dem oder dem Modell da dran gehe? Das heißt, das ist für mich ein, ein, ein klares Beispiel für die Praktikabilität von komplexer Theorie, weil sie einen Unterschied macht, was ich da lese. Wo es darum ging, Konstruktivismus beteiligen. Und die Frage mit dem Experiment ist das eigentlich für mich ähnlich. Wenn ich es jetzt anhören würde, würde ich vielleicht merken, wie lang die Strecken des theoretischen Trabes waren und wie kurz des praktischen Galopps. Das mag sein. Aber verloren haben wir aus meiner Sicht ihn nicht. Mhm. Trotzdem finde ich spannend, was du anbietest, zu sagen, mit uns selber dieses Experiment zu machen. Wir bleiben sozusagen in der praktischen Fragestellung. Bei mir wird aber allerdings, ich bin eh nicht so glücklich mit diesem Theorie-Praxis-Schisma, weil es gibt nichts Praktisches als eine gute Theorie. Beziehungsweise ähm, das, das permanente Ausfeilen von, von Sichtfragen auf die Welt ist ein Hochpraxisvol- sozusagen ist da, hat ja ganz entscheidende praktische Folgen. Und oft ist, also nochmal anders gesagt, dann bin ich aber fertig. <lacht> ähm, ich habe schon experten gehört, gerade gestern Abend eine im Auto. Mit gestern äh, Morgen weiß man da was war. Ja, auch Bauern, alle möglichen anderen Leute, so, die, sollen, die als die Experten jetzt gelten und auch zum Teil, glaube ich, wirklich spannendes zu sagen haben. Aber äh, da hätte ich gerne gehabt, dass Leute mit einem noch mehr Metaebene reingebracht hätten. Wie wird hier gedacht? Und welche Instrumente werden benutzt, um Gewissheiten zu bedienen? Irgendwann ist es so, jetzt komme ich auf das Niveau von Griffreplikern, ein Gewissheits-Selbstbedienungsladen auf hohem intellektuellen Niveau. Das finde ich schade. Und das zu halten, also selbst dann, wenn wir uns einigen würden, über bestimmte Themen wie Neurophysiologie, Emotionalität zu sprechen, wäre bei mir das Risiko immer groß, sozusagen des Dekonstruktivisten. Aber so eine Rolle, ich glaube, da sind wir uns einig, dass schon die alle gut, gut, gut. Ja, ja. ja was, weit weit was, was die Praktikabilität betrifft, würde ich im Nachblick nochmal gucken wollen. Aber ich habe das schon so erfahren. Und was, was soll das Experiment sein in dem
0: Podcast? Mhm. Naja, ich, ich, was vielleicht ich versuch's nochmal, weil Das regt natürlich jetzt auch wieder an. Wenn du jetzt zum Beispiel sagst, so eine gute Theorie ist für die Praxis quasi super, da kann ich was für die Praxis draus machen von alleine. Ich frage mich, oder also ich habe jetzt mal die Behauptung, dass die Fähigkeit aus zum Beispiel einer Theorie heraus die Praxis, also für die Praxis Schlüsse zu ziehen, Experimente abzuleiten und Co., dass es keine Metafähigkeit ist, die man automatisch mit dem 18. Lebensjahr erworben hat, sondern ich könnte mir vorstellen, dass das eine gewisse Form der Erfahrung, in der Auseinandersetzung, ein eigenes Studium, nicht unbedingt akademisches Studium, aber ein Studium braucht, um diese Metafähigkeit zu lernen, einen Text zum Beispiel als Erfahrungsschatz zu nutzen, um daraus wirklich Unterschiede ableiten zu können aus einem Text. Ich glaube nicht, dass der Text die Unterschiede von sich aus transportiert, sondern dass der Leser ganz schön viel Kompetenz und Metakompetenz erworben haben muss. Und wenn wir jetzt davon ausgingen, dass wir sowas hier täten, dann haben wir unsere Zielgruppe aber eingegrenzt, nämlich auf diese, die das von selber auch schon oder das bereits ähm, gerne tun oder das bereits trainiert haben. Mhm. Während manches Mal... ähm, das wäre so die Hypothese, ob das so sein könnte, das ist jetzt auch nur eine Perspektive, dass Personen, die jetzt sagen, ich finde das spannend, aber ich wüsste gar nicht, wie ich daraus jetzt was Praktisches ableiten soll. Ja, ja. Für mich war das theoretisch. Wenn, dass man ein von Beispielen an das Experiment, jetzt ähm, zum Beispiel Wirklichkeit erzeugen, dass man mal sagt, welche, also ein Experiment könnte ganz platt sein, suche dir etwas aus, wo du eine Meinung hast und eine Zuschreibung tätigst, ist das und das ist so und so jetzt tue mal eine Woche so, als wäre es genau umgekehrt und verhalte dich mal so und schau mal, was passiert. Also das ist jetzt mal simpelst. Ne? Also Ich weiß noch nicht mal, ob es ein gutes Experiment wäre, aber es wäre zumindest mal eine Einladung äh, aus dem, was wir über Konstruktivismus gesagt haben, nochmal, wie kann ich denn selber in Resonanz gehen und dass es erfahrbar wird für mich, worum es geht. Und gleichzeitig könnte es auch passieren, dass diese Art des Vorgehens damit wieder auf andere Inhalte, Fragestellungen oder Texte übertragen wird, weil es schon mal funktioniert haben könnte. Und ich glaube, dass wir drei das alle schon hinter uns haben. Dass wir genau diese Experimente und Erfahrungsräume eventuell auch durch Anregung von anderen Leuten äh, mal gemacht haben und selber vielleicht aber gar nicht auf die Idee gekommen wären, welchen Möglichkeitsraum ein Text, eine Theorie oder so uns überhaupt bietet. Und dass wir eventuell davon ausgehen, dass das andere ja auch so leicht könnten. Das ist aber jetzt alles unter der Grundthese, dass... äh, dass eine, also eine metakognitive Fähigkeit ist, die man entwickle und die man nicht einfach nur habe. Da würde man würden sich wahrscheinlich Leute streiten und sagen, nee, das kann auch macht auch jeder Mensch. Ja,
2: wobei, also weil du sagst, wir haben das ja hier alle drei schon perfekt drin.
0: Naja, perfekt, ich sage nur, wir haben schon mal was gemacht.
2: Glaube, das heißt nicht, dass wir fertig
0: sind. Ich würde sagen, ich bin da ziemlich viel am Lernen.
2: Genau, so, so beispielsweise, also, es gibt ja auch wirklich sehr sehr einfache theoretische Ansätze, die man sehr leicht runterbrechen kann, so dieses Ding von Paradoxon und Gegenparadoxon, was in der Theorie für mich auch sehr leicht zu verstehen ist. Aber also ich habe da immer noch jedes Mal damit zu erkennen, okay, wir haben hier ein Paradoxie. Wie bilde ich die Gegenparadoxie? Wie übertrage ich das? Also ich ich finde auch, das braucht einfach Übungen. Und auch unterschiedliche ja. Theorien brauchen für unterschiedliche Leute unterschiedlich viel Übungen, um sie dann in die Praxis zu verwandeln. Und man könnte ja auch noch provokativer sagen, wenn ich nicht die Erfahrung gemacht habe, dass etwas gut funktioniert, dass eine Theorie sinnhaft ist, warum sollte ich mich dann überhaupt weiter mit ihr beschäftigen?
1: Das ist klar. ja. Also Mir fällt gerade der Satz so ein, wenn ich dir zuhöre: man kann nie vorsichtig genug sein in der Wahl seiner Theorien. Äh, aber also der, der stammt nicht von mir, den habe ich auch irgendwann mal gehört. Aber die, äh, sozusagen, was den, was, der, was den Gegenpol dazu ausmacht, ist ja die Erfahrung, die es auch gibt, dass unglaublich theoriefähige Leute, in, in, man könnte genauso sagen, äh, formulierungsfähige, ob sie wirklich theoriefähig sind, man kann sich bei. Auch wenn beleidigt ist, beide sind für mich wichtige Figuren gewesen, mhm. aber man kann sich bei Herrn Sloterdijk und Herrn Heidegger zum Beispiel schon fragen, wann die Grifffixerei anfängt. Sozusagen, die haben es dann verknallt in ihre eigene Formulierungskunst, wie auch immer. Mhm. Interessant ist, Heidegger war ein des Denkens schon fähiger Typ und äh, fällt auf diesen Nazi-Kram rein, 1933. Das heißt, Theorie und Theoriefähigkeit und so schützt nicht vor dumpfesten. Auf den Leim gehen, seine eigene Theorie, wenn man glaubt, die Welt hätte sie schon überholt. Und da halte ich es dann eher mit Leuten wie der Hannah Arendt, die dann sagt, die Theorie-unfähigen Leute oder die mit den Theorien sich nicht so professionell beschäftigt haben, waren die, die ein Gespür dafür gehabt haben, wo es reicht. Und wo sie sagen, da machen sie nicht mit. Daraus jetzt zwei Klassen zu machen, ist natürlich auch ein Fehler. Ne? Sondern aufrechtzuerhalten, ich gebe vollkommen recht, ja? bestimmte Dinge sind ohne Übung nicht zu machen. Oder wenn man sich nicht mit Kadenztiere beschäftigt hat, kann man bestimmte musikalische Verhältnisse vielleicht fühlen, aber man kann sie nicht intellektualisieren und geschweige dann auch noch kompositorisch umsetzen. Das ist klar. Aber dieses Verhältnis immer wieder im, im Flutum zu halten und in, in der Diskussion, in, insofern gebe ich dir völlig recht, das zu problematisieren, und was wir hier gemacht haben oder was wir tun werden, absolut recht. Da bin ich voll dabei. Und
2: auch wenn ich keine Ahnung habe, was die Kadenztheorie ist,
1: aber egal, oder, also egal genau, gehe ich jetzt
2: trotzdem Genau, nehme ich jetzt genau mhm. dein Beispiel mit, aber wenn man Musik hört, bei der man fühlt oder ist was, mhm. dann kann es erst passieren, dass man sich denkt, wie passiert das denn, dann auf die Theorieebene geht, um mhm. es dann in der Praxis wieder wiederholen zu können. Und ja. ich glaube, das ist auch nochmal dieser interessante Ansatz von an eine Theorie über die Praxis herangehen.
1: Ist es nicht so, dass das quasi Klassiker der antiken Philosophie ist, das Anfang des Philosophierens oder des Theoretisierens oder des interessanten Lebens, ist es sich wundern oder das staunen? Wenn, du, du, ich habe dich so verstanden, wenn du Musik hörst und dich etwas anfängt zu interessieren, was du da erlebst, dass dann das theoretische Interesse kommt oder das reflektierende Interesse und so weiter und so weiter. Es kann aber genauso gut sein, dass es das einfach so bleibt und dann holst du das halt immer wieder oder so. Oder? Aber das finde ich einen interessanten Gedanken, das auch noch wert ist, zur Erfahrung zu werden. wie errege ich das da das Interesse? Das ist wieder der Frage, zum Beispiel die Frage pädagogischer Fähigkeiten.
2: Und oder? wie errege ich das Interesse bei wem? Ja. Denn also es gibt ja auch Menschen, wie dich vermutlich, die sich einfach auch über eine schöne Theorie freuen und dann schauen, was mache ich damit in der Welt.
1: Schon, aber manchmal ist es mir nicht gelungen, Interesse zu erregen. Im ja. Gegenteil. Aber das ist ja auch was. So richtig tief gegangen. Ja, das habe ich gerade, aber das sind zwei, zwei kurze Geschichten. Das
0: eine war, äh, ich erinnere mich noch, als war ich ungefähr drei oder vier Jahre und ich durfte sehr viel so hinterm Ausspielen, da war es ein Bach und so, da bin ich auch dauernd reingefallen. Äh, gleich nass. im Winter war es nicht so gut, und aber egal. Da war schon dauernd reingefallen. Ja. Ja. Genau. Und, da, äh, und ich erinnere mich noch, es war Sommer, es war warm und ich habe so einen kleinen Plastikeimer gehabt. Und ich habe mir mal Wasser aus dem Bach geholt. Einmal war sogar eine Forelle drin, aber das ist eine andere Geschichte. So, Und ich habe diesen Eimer Wasser durch die Gegend geschleudert regelmäßig. Und das flog, der flog durch die Gegend, da ist Wasser geflogen in alle Richtungen. Und zwar Sommer, mir war das auch herzlich egal, war drei bis vier. Und dann habe ich irgendwann mal den Eimer geschwungen, vor und zurück, bei ausgestrecktem Arm. Immer weiter und das Wasser schwappte so und nahm, nahm so spannende Kurven an. Denn Wasser war sonst immer im Eimer immer... Und dann wurde es so. Und ich habe das immer weiter gemacht und habe gemerkt, wenn der Eimer horizontal war, also quasi so gerade vor mir und gerade hinter mir, dann ist das Wasser nicht rausgelaufen, was mich gewundert hat als kleiner Stöpsel, weil Wasser, wenn man einen Eimer kippt, läuft ja eigentlich aus. Und das habe ich dann irgendwann so weit gemacht, bis ich den Eimer in einer kompletten Kreisbewegung über meinen Kopf gedreht habe, mit Schwung und gemerkt habe, das Wasser kommt nicht raus. Und das fand ich hochfaszinierend. da war Schleim- ich gedacht, das ich wusste, ich kann zaubern, war mir klar. Ne? Also Kinder haben mir ja dann Erklärungen, wie kommt das zustande und das war dann Zauberei. <lacht> Stefan konnte zaubern, ich habe einen super Zaubertrick gemacht und habe gesagt, super. Ich hatte dann wieder Vorstellungen als kleiner Stöpsel. Ich werde alle Leute nur so drumherum. Oh, dieses Kind, das guck mal, was das machen kann und so. Also das ist ja so. Kinder haben ja dann so Vorstellungen, wie dann so die ganze Welt äh, dann sagt. Boah, guck mal da, der hat was erfunden. <lacht> so habe ich mich gefühlt. Stefan, der findet die Gravitationskräfte. <lacht> ja. und ich habe dieses Experiment so lange gemacht, bis der Henkel riss und der Eimer voller Ladung gegen die Hauswand flog. Und äh, ja, und dann das Spannende ist, auf diese Art und Weise habe ich was erfahren. Was mir aber später als Geschichte dient, um irgendwelche Zusammenhänge zu, nachvollziehbar zu machen. Oder wo ich sage, ja klar, aus dem und dem Prinzip. Ich habe die Bilder im Auge, sozusagen noch im Auge, auf der Retina. Ich habe noch den Eimer vor Augen. So, und die Hauswand auch. Das heißt, das ist irgendwie... Und das ist etwas, da kann ich was verknüpfen, wenn mir jetzt jemand was erzählen wollte. Und irgendwie, ich kriege ein Rätsel zum Beispiel in die Hand. Das hatte ich auch schon. Ich habe ein Rätsel dann in die Hand gekriegt mit so ein paar Kügelchen. Die waren in der Mitte und das Ziel war jeweils ähm, außerhalb dieses Objektes, dass man irgendwie die Kugeln gleichzeitig nach außen bringen musste. Und für mich war das Rätsel sehr schnell gelöst, weil ich wusste, wenn ich das drehe, dann haut's die alle nach außen. Also habe ich einfach das, das äh, Spielzeug sehr schnell gedreht und schwuppdiwupp waren die Kugeln alle im Ziel. Und das ist so eine Art von, ja von woran mache ich es denn fest? Was ist das Bild? Dass ich auch zu Zeiten weniger Ressourcen und so drankomme. Und dann Komme ich von dort aus jetzt zum Beispiel, ich gucke die ganze Zeit auf Bateson. Da hinten sind ja lauter Bücher im Regal und da ist Gregory Bateson. Und was ich sagen kann, es gibt viele verschiedene Möglichkeiten, Bateson verstehen zu wollen, aber ich finde immer noch ein wunderschönes Beispiel ist das von der Mutter, die ihr Kind ein Eis gibt, wenn es sein Spinat gegessen hat. Wie er dann einfach durchdekliniert, äh, äh, was müssten denn für Rahmenbedingungen da sein, dass man sich vorstellen könnte, die Mutter, äh, also das Kind, Liebt Spinat oder hasst Spinat? Das Kind liebt Eis oder hasst Eis? Oder das Kind liebt seine Mutter und hasst seine oder hasst seine Mutter? Und welche Rahmenbedingungen, also immer mehr dieses Denken zum Beispiel in Rahmenbedingungen und äh, Kontextbedingungen zu trainieren, anhand dieses einen Beispiels. Und ich behaupte, wenn man das drei Stunden gemacht hat, hat man eine Erfahrung geschaffen, die einem helfen kann, in anderen Kontexten darauf Bezug zu nehmen. So. Das, sind so das ist so die Ebene, von der ich eigentlich spreche, wenn ich meine, das Experiment... Das heißt, ich mache auch nicht gerne Unterschied zwischen Theorie und Praxis. Ich sage immer zur Theorie, auch in der Weiterbildung, ich sage nie, jetzt machen wir mal übrigens eine Stunde Theorie. Weil dann richten sich Leute ein auf Theorie und sagen später, das war aber viel Theorie. Ich sage immer gerne, so, wir kommen heute machen wir richtig viel Übung zur Hinführung zur Praxis. Kurz möchte ich euch noch Folgendes sagen. Als Hinführung zur Praxis. Und das kann dann zwei Stunden gehen, und zwar in zwei Tagen jeweils zwei Stunden. Und die Leute sagen nachher wieder, Ey, das war richtig praxisorientiert, wir haben überhaupt keine Theorie gemacht. <lacht> ja, klar,
1: genau. Also, was ich jetzt an deiner Geschichte sehr spannend fand, ist besonders mit dem Eimer. Mhm. Das ist eine ähnliche, ähnliche Platzierung wie von der Theorie, wie ich vorhin gemeint habe, so habe ich es zumindest erlebt. Das ist eine Geschichte. Geschichten mhm. sind natürlich ein bisschen haben mehr Sex, meistens, oder ein bisschen mehr Erotik, wie auch immer. Haben mehr mit dem Leben zu tun, sind ausgestaltbar und so. Aber nichtsdestotrotz ist der paradigmatische. Effekt, ja, ist, ein ganz, ist ein ganz ähnlicher. Mhm. So, ne? Und äh, wir sind im Grunde genommen jetzt gerade in einem, in einem nächsten Gesprächsthema drin, das könnten wir uns aufheben für das nächste Mal, nämlich die Rolle von Geschichten, ich nehme jetzt nehm ich nochmal die Hörerinnen und Hörer mit rein und denke mir, wie kann man dann sozusagen, wenn man einen pädagogischen Impetus noch reingehen wollte, sagen, überlegt mal selber, und ich bin überzeugt davon, die das hören, denn sind selber geschichten eingefahren. Bei dir mit dem Staunen über die Musik oder, oder es fällt dir auf, dass du etwas erlebst und dann plötzlich willst du es verstehen, womit es zusammenhängen könnte. Oder dir fällt ein, was du erlebt hast, wie dem Eimer, und was das für ein Erfahrungsraum war. Und wenn, wenn wir uns vorstellen, wir haben jetzt ungefähr 4 Milliarden Hörer wahrscheinlich rein. <lacht> und das sind mindestens, <lacht> mindestens 8 Milliarden Geschichten, mhm. die denen einfallen aus ihren Kindheiten, die wir alle ja nicht kennen. Mhm. Ja, weil dadurch angeregt ist, dass diese Geschichten erzählt werden. Und äh, wenn man so will, wenn man es hinkriegt, theoretische Zusammenhänge, was nicht mal sein muss, aber es ist besonders schön, wenn theoretische Zusammenhänge in diesem Modus erzählt sind, dass die ähnliche Effekte haben können. Ich stelle mir das
0: jetzt mal vor, wir hätten jetzt eine eine Aufnahme gemacht, wo wir zum Beispiel mal dich interviewen, weil du beschäftigst dich von uns am längsten mit den ganzen Themen, logischerweise. Da bin ich mir nicht so sicher. Ach, du glaubst schon. Genau. Ich bin der Älteste. Du warst schon den zehn drin, da war ich noch flüssig. Naja, jedenfalls, ähm, wenn wir jetzt mal vorstellen, wir würden deine, deine Geschichten hören wollen, zum Beispiel Konstruktivismus und Matthias Ohler. Was wenn denn eigentlich so erster Kontakt mit Konstruktivismus? Und wie war das überhaupt das erste Mal, irgendein so Buch zu lesen und worauf hast du es in der Situation dann bezogen und an welche Erinnerungen oder welche, Erk- was hat es für dich damals ganz konkret erklärt? In welcher Lebenssituation war es und konnte sagen, dadurch konnte ich jetzt mal meine Eltern besser verstehen oder dadurch wurde mir klar, da wo ich dann, ich sag, im Ruder ver- oder im Chor da und da war und dann mir klar wurde, ach, das macht Sinn, deswegen kommen die zwei nicht miteinander klar oder so und das weil das würde, mich sehr, das würde mich auch sogar interessieren, auch wenn ich die, die Frage dessen, was eigentlich die Geschichten waren, die dir geholfen haben, so ein Konstrukt immer mehr auch aufzubauen, auf das du weitere Ideen und Gedanken draufsetzen konntest und die Geschichten rund um die Geschichte des Konstruktivismus, deine persönliche Geschichte, weil dann kann man in Resonanz gehen und parallel eigenen, seine eigenen Ideen wandern lassen. Mhm. Und nach Resonanzen suchen, aber auch seine eigenen Pfade weitergehen. Das wäre zum Beispiel auch ein Format, was ich
1: spannend ich finde. Es ist, ist spannend an solchen Gesprächen. Ich fände, würde ich gerne machen, hätte ich Lust dazu. Gleichzeitig habe ich dann Lust dazu, auch zurückzufragen. Jetzt haben wir den Generationen-Vertrag, mhm. äh, das Generation-Thema gehabt. Das können wir jetzt auch noch sagen. Ich finde ja besonders spannend eure Perspektive. Ihr seid ja auch nochmal unterschiedlich alt. Mhm. Und beim letzten Gespräch, mhm. das wir hatten, war ich ja so. Glockenwache in Bezug darauf, also einfach interessiert, auch was die Ronda zu sagen hat als Sorry Repräsentantin einer bestimmten Altersgruppe, wie ja, ja, ich es jetzt stimmt. halt erlebe. Aber was da sein kann, ja,
0: mhm.
1: und ähm, sich da irritieren zu lassen, das finde ich schon sehr wichtig. Mhm. Ja. Also da können wir einfach mal uns die Bälle auch zuspielen und, und klare Rollen machen mhm. während ja, ja. der Südwind. Das fände ich eine sehr spannende Geschichte. Ja. Was waren die ersten Kontakte mit dem Thema X? Mhm.
0: So. Kann man das auf irgendein Ereignis zurückdatieren, auf eine Erfahrung oder Vor ist das Dingen, ja
1: gewandert? Was waren die ersten Gedanken im Thema X und wie greifen die Erfahrungen, die man da gemacht hat, zurück auf viel frühere Erfahrungen und mhm. lassen den anderen Licht erscheinen? Erster Theaterbesuch Tag so vier so ja, vier ja. das ist spannend. Das finde ich spannend. Das ist echt spannend. Okay. Okay.
2: Abgesehen davon, dass es das spannend ist, machen wir hier langsam wirklich neue Themen auf. Und eigentlich ja, genau. waren wir dabei, ein altes Thema abzuschließen und ein Gespräch abzuschließen. Mhm. So, und deshalb oh. spiele ich jetzt mal kurz ein bisschen die Hüterin des Rabens.
0: Ja. <lacht> Raben?
2: Des Rahmens. Die Hüterin des Rahmens. Ich wäre auch gerne die Hüterin des Rabens. Hätte ich auch nichts ja. gegeben. Äh,
0: oh, der fliegt weg. Lauf. <lacht>
2: ähm, das war's für heute? Ja. Ohne große Schlusswort, weil dann fangen wir alle wieder an, große Schlussworte zu machen.
1: Genau.
2: Und haben das nächste Thema.
1: Allenfalls wäre interessant, was die Leute um uns rum als Schlussworten für sich finden, aber das können wir nicht beeinflussen. Nee. Nicht mehr.